0: Sevgili izleyenler ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat'e hoş geldiniz. Takvim yaprakları bugün 16 Ağustosu işaret ediyor. Güzel bir salı sabahından... Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere, her sabah olduğu gibi gün aydınlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. Ekip arkadaşlarımın hazırlıklarıyla, sizin için derlediğimiz haberler, dosyalar ve bilgilerle karşınızdayız. Bugün dolu dolu bir yayın yapma fırsatımız olacak. İlerleyen dakikalarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yayın konuğumuz olacak. İzmir'den olur ya da Anadolu'nun herhangi bir şehrinden. Kendisine varsa sorunuz şimdiden hazırlayın hatta bize yazın. Yazıp göndermeye başlayın. Sonrasındaysa Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile konuşacağız. Eşitliğin yerelde olması gerektiği ile ilgili bunun önemi ile ilgili bize bilgi verecek. İstanbul Sözleşmesi'nden de bahsedeceğiz ve her gün ardı arkası kesilmeden gelen Kadına yönelik şiddet haberlerini de masaya yatırma şansı bulacağız. Kadınların Canan ablası burada olacağı için kendilerini kadınları da ekran başına davet ediyoruz efendim. İlerleyen dakikalarda. Dedik ya çok dolu bir yayın diye geceden gelişmelerle başlıyoruz. Bunun için Bursa Osman Gazi'ye gideceğiz. Yaklaşık 100 yıllık geçmişi olan tarihi bir fabrika. İpek fabrikası cayır cayır yandı.
1: Olamaz ya. Burası eski yerleşim birim olması hasabıyla da Allah göstermesin olası bir felaket de söz konusu olabilirdi.
2: Tarihi İpek Fabrikası alev alev yandı. Fabrikanın ahşap olması nedeniyle yangın binaya ciddi hasar verdi, çökme meydana geldi. Yangın çevredeki binaları da tehdit etmeye başlamışken ekiplerin çabalarıyla felaketin kıyısından dönüldü.
1: Eski yerleşim birim olmasası bile ulaşım noktasında belirli sıkıntılar yaşanıyor ama şu an... İl Emniyet Müdürü Yardımcılarımız, Osman Gazi İlçe Emniyet Müdürümüz, AFAD Müdürümüz burada.
2: Bursa'nın Osman Gazi ilçesi Demirkapı Mahallesi'nde bulunan, daha önce Rum Kilisesi olan ve 92 yıl önce İpek Fabrikası'na dönüştürülen bina henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. 75 merkez 56. 55. sokaklar arasında kalan 70 sokak. Alevler kısa sürede binayı sardı. Olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine ulaştı. Yangına 26 araçla 3 saat müdahale edildi. Gel. Yerleşim yeri eski. Sadece fabrika değil, çevresinde bulunan birçok yapıda ahşap. Alevlerin ilk sırada tehdit ettiği yapılarda oturanlar tahliye edildi. Evet. Tarihi binada alevler söndürüldü. Fabrikanın bir kısmında çökme meydana geldi. Ciddi hasar oluştu. İpek fabrikası 1993 yılından beri faaliyetli değildi. Evet. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nurak taş yangının sabotaj olup olmadığının araştırıldığını duyurdu.
1: için çıktı? Bir sabotaj mı söz konusudur? Farklı sebepler var mıdır? E bununla ilgili bazı doneler var ama dediğim gibi resmi olarak süreç belli olduktan sonra, kayda girdikten sonra gerekli açıklamalar muhakkak yapılacaktır.
0: Sevgili izleyenler çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ee, Bursa'ya. Tarihi İpek Fabrikası'nda çıkan yangınla ilgili sadece tabii ki ekonomik bir zarar değil, kültürel bir zarar da söz konusu takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Bu sabah başlığımız nedir? Hemen onun da bilgisini verelim. Ne diyelim diye sorduk bu sabah. Ne diyeceğimizi bilemediğimiz durumlarda e, ne diyelim deriz ya belki ne diyeceğimizi siz biliyorsunuzdur. Ee, içinde bulunduğumuz ekonomik durumla ilgili, verilen sözlerle ilgili, vaat edilenlerin karşılığını bulup bulmaması ile ilgili ne diyeceğimizi bilemediğimiz zamanlar oluyor maalesef. Dolayısıyla işin içinden birlikte çıkmak için bu başlığı atmayı uygun gördük. Twitter ve Instagram üzerinden bu başlık altında buluşalım. Konuşalım, tartışalım, bir fikir jimnastiği yapalım. Ee, belki de bir fikir birliğine de varmış oluruz. Böylece ne kadar karşılıklı fikirler tartışılır ortaya dökülürse o kadar e, iyi olur diye tahmin ediyoruz. Bu işin sonu. Sadece keşke biz değil de bunu siyasiler de aslında yapsa. Gazete manşetlerine baktığımız zaman yazılı medyanın bugün için özellikle eee i̇şte iktidara yakın kalemleri iktidardan uzak kalemleri karşısındakiler yanındakiler o mahalledekiler bu mahalledekiler fark etmeksizin genellikle ilk sayfasında tarım kredi kooperatiflerinin marketlerinde mağazalarındaki indirim ...durumuna dair haberler vardı. Farklı farklı gazeteler konuyu farklı yönleriyle ele aldılar. Bazı gazeteler herkes indirime koştu, eli kolu dolu çıktı dedi. Bazı gazetelerse bu iş böyle olmaz şeklinde yaklaştı duruma. Bir gün gazetesiyle yazılı medyaya şöyle bir bakmaya başlayalım. Emirle fiyat düşmez, markette ot yetişmez... Çiftçinin sattığı ürünlerin ilk el satış fiyatlarındaki değişim olan tarım üfe %157,9 artışla rekor seviyeye çıktı. Tarım kredide indirim talimatı sonuç vermedi. Tarım yazarı Yıldırım markette yetişmiyor ki ürünler orada düşsün dedi. TÜİK'in açıkladığı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %5, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,89 oranında arttı. Bu rakam tarım üfede yeni bir rekor kırdı dedirtti. E, yıllık fiyat artışlarının yüksek olduğu alt gruplarsa sırasıyla %256,06 ile lifli bitkiler ve %256,06. 201,62 ile tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar oldu diyor ve indirimi fiyasko olarak niteliyor haberde attığı başlıkta Bir Gün gazetesi. Bir diğer gazetemizin manşetiyle devam edelim mi yönetmenim? Korkusuz gazetesine bakacağız. Milleti bu hale düşüren utansın manşetini atmış bugün Korkusuz. Vatandaş 30-40 kuruş indirim için uzun kuyruklarda bekledi diyor. Ee, Batmanlılar saatlerce sıra beklediler fotoğrafı var. Adanalılar reyonda birbirlerine girdi fotoğrafı var. Eskişehir'de marketlere akın bolluktan değil yokluktan notuyla bir başka fotoğrafta Eskişehir'den aktarılmış Erdoğan talimat verdi. Tarım Kredi Market Marketleri, temel gıda ürünlerinde indirim yaptı, marketlerde uzun kuyruklar ve izdiham yaşandı, indirim düşük kaldı, vatandaş yıkıldı diyor. Hadi İstanbul'da sadece birkaç tane olan o marketlerden bir tanesine gidelim. E, muhabir arkadaşlarımız sabahın erken saatlerinde yağmura rağmen oradaydılar. Yağmura rağmen sabahın erken saatlerinde indirim için İstanbullular da oradaydı.
3: Ya yok. etle fiyatlar düşmemiş. Hiçbir alakası yok ya. ya, ya. Söyledilerlerin hiçbir alakası, alakası yok.
4: İndirim indirim yok. Ette daha henüz gelmemiş. Et balık gelecekmiş. Alamadık yani.
5: Bu yağmurdan geldik ama indirimde bir şey yok ki. Yağmur çamur dinlemediler çünkü 30 kalem temeli ihtiyaçta. indirim için gün ve adres verilmişti. 15 Ağustos itibariyle Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde etten bebek bezine kadar etiketler düşürülecekti. Sınırlı sayıdaki marketlerde sınırlı sayıda ürünleri alabilmek için uzun kuyruklara girmişti. Girdi. İşçi, emekli, dar gelirli. Ama marketlere giren etiketlere baktığıyla kaldı. Ucuzluk yoktu. Açıklanan indirimlerde de indirimli fiyatların bazıları pahalı bile kaldı.
6: İndirim falan yok arkadaşlar. Güncel değil de haberiniz olsun. Bana. Çek çek barışın. Bakın dünkü fiyat. Dünkü fiyatlar.
7: Buyur işte 127 lira 90 kuruş. E
5: bir değişim olmamış mı fiyatlardan?
3: Milleti buraya yığma için yapmışlar. Buyur işte bak.
1: Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar tarım kredi kooperatifleri talimat aldı.
8: Ne et var içeride ne kıyma var. Bir ayçiçekte bir 12-13 lira indirim gördüm. Onun dışında hiçbir şey görmedim.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıkladığı gibi kırmızı et başta Tavuk, bakliyat, un ve makarna, yağ, süt ve süt ürünleri, çay, kahve, patates, soğan, deterjan, bebek bezi 30 üründe indirimin müjdesi verildi. Diğer marketlerin pahalıya ürün sattığı iddiasıyla etiketlerdeki düşüş Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde başlayacak denildi.
9: Bu ucuz ne var sonra ne alacağız kızım. Kayır bu yok. Bu bu ağzın canına. Olur da bu kadar olmaz.
5: Burada ucuz bir şey bulursam onun için geldim. Milletin geldiği bu durum. Aslında ucuz değil. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin İstanbul Yeni borsadaki satış noktasındayız. Marketin açılmasına daha yarım saat var. İstanbul'da hava yağmurlu ve ucuz et almak isteyenler sabah ilk saatlerinin itibaren sıradalar. Tarım Kredi'de 128 liradan satılan kırmızı etin 84 liraya düşürüleceği, %35 indirimle satılacağı açıklanmıştı. Ama et de 1 lira bile oynamadı. Çünkü ucuz et, et ve süt kurumlarından gelemedi marketlere. Şu resim her şeyi anlatıyor, kusura bakmasınlar.
10: Bir saat oldu buradayız,
5: sırf sıraya girelim diye.
3: İndirim, indirim istemiyoruz. Biz güven istiyoruz.
5: Güveni sarsan et olmadı sadece. İndirim sözü verilen diğer temel tüketim ürünlerinde de manzara benzerdi. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin indirimsiz ve indirimli olarak açıkladığı fiyatlara bakıldığında, indirimli fiyatların bile bazı büyük zincir marketlerin ürünlerinden pahalı kaldı. En çok satın alınan yağlarda, unda ve çayda İndirim memnun etmedi.
6: Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ya indirimleri e, 30-40 çeşit. Hiçbirisinde
9: indirim göremedim. 147 lira biri ya. Daha önce zaten indirim fiyatı 135 liraydı. 3 lira 5 lira sempatik bir indirimler olmuş. Yani tribünü oynamışlar. Başka hiçbir şey yok. <gülüyor> Yani
8: vatandaşı sözde indirim adı altında buraya yığdılar.
5: Verilen sözlerin denetimini bizzat tüketici yaptı. Erken saatlerde uzun kuyruklara giren ama içerden eli boş dönenler elinde dün ve bugünün fiyat listesiyle ses yükseltti. Dün
2: çektim bak Yeterli tuvalet
5: tabi.
6: kağıdı evet. bak dün 99'du bugün
2: de 99. Nerede indirim var ya
6: tuvalet kağıdında yapmayacaksan
2: bezde yapmayacaksan ben ne yapacağım? Sabahtan akşama kadar çalışıyorum ki evimin ekonomisi geçinsin
3: indirim bu. Bak sabah geliyorum erken geliyorum ki indirimden bir şeyler alayım ama bu.
0: Maalesef sosyal medya üzerinde de benzer serzenişleri vardı. Vatandaşların çektiği videolarla kendi çektikleri amator videolarla seslerini duyurmaya çalıştılar. Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketlerinde maalesef fiyatların... E, indirimden ziyade zamlandığını öne sürenler dahi oldu. Ee, ben de aslına bakarsanız birkaç kere o marketlere girip neden burası diğer marketlerden daha pahalı şeklinde şaşkınlık yaşadığımı hatırlıyorum 2-3 seferde. Ee, Tabi bundan aylar öncesinden bahsediyorum. Son duruma bakmak lazım. Bizim rejiden de dün gidenler olmuş galiba markete. Hiçbir değişim yok şeklinde geri bildirim veriyorlar. Yani aslında vatandaş gerçekten bu indirime dair... E, Ciddi bir beklenti içerisine girdi ve sonucunu da görmek istedi gitti bizzat kimse üşenmedi. Sabahın köründe yağmurun altında fark etmeksizin zaten artık vatandaş röportajlarında da e, izleme şansınız olduğunu tahmin ediyorum. elimize poşeti fileyi alıyoruz market market geziyoruz hangisi nerede ucuzsa bir şekilde e, dolabımızı kilerimizi bununla doldurmaya çalışıyoruz diyor vatandaşlar. Dolayısıyla bu indirim haberi de aslında ciddi bir beklenti yaratmıştı haliyle. Kamu bankalarının promosyon durumu ne olacak lütfen gündeme getirin neden çıt yok diyor bir izleyicimiz gönderdiği mesajda. Günaydın iyi yayınlar ne diyelim iyi olur inşallah demiş Murat Bey Mersin'den gönderiyor mesajı. Ee, günaydın mesajlarınız var Bursa'dan selamlarınızı aldık çok teşekkür ederiz. Ne diyelim Ezgi Hanım tarım kredi kooperatifinde tavuk pirzola 59 liraya inmiş. Eee ne olmuş benim mahalle kasabımda 55 lira tavuk pirzola ne diyelim diyor Sedat Uvay gönderdiği mesajda. Ne diyelim vatandaşı bu hale getirenlere hiç ucuz değil söylendiği gibi mesajını da Göktuman Gülay göndermiş. Her sabah daima bardağın boş tarafına bakarak haber yapıyorsunuz diyor. Güven Ahşap Sanatı şeklinde bir kullanıcı ismi var. Önder Aslanboğa göndermiş. Ee, siz bize bardağın dolu tarafına dair mesajlar gönderseniz ya. Bize de iyi geleceğini tahmin ediyoruz çünkü. Eleştirel habercilik yapıyoruz. Ee, yaşananlara ayna tutuyoruz. Ee, ve bunu yapan birkaç medya kuruluşundan bir, bir tanesiyiz. Dolayısıyla... Kıymetli bir çalışma yaptığımızı, sadece işimizi yapmak dahi olsa amacımız çok kıymetli bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Övünmek gibi algılamazsanız. Havadan bahsedeceğiz ama öncesinde az evvel okuduk ya Korkusuz ve Bir Gün gazetesinden bu Tarım Kredi Kooperatiflerindeki indirime dair manşetleri. Bakın Hürriyet gazetesinin manşeti ne diyor bugün? İndirime koştular. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatiflerine ait marketlerde indirimli satışlar dün başladı ve İndirim uygulanan sarı etiketli ürünler birkaç saatte tükendi. Tarım Kredi Kooperatiflerine ait 1400'e yakın markette 30'un üzerinde üründe indirim yapıldı. İndirimli ürünler dün sabah satışa sunuldu. Vatandaşlar daha açılmadan marketlerin önünde toplandı. Alışverişe gelenler özellikle diğer marketlere göre fiyatları daha avantajlı olan şeker, pirinç ve 5 litrelik ayçiçek yağlarına yöneldi diyor. Alışveriş yapanlar... Fiyatlar uygun dedi diyor bir de aynı zamanda Hürriyet'in editörleri. İstanbul'dan Nurettin Gümüş fiyatlar gayet uygun dedi. Bilal Kaya fiyatları makul bulduğunu söyledi. Yakup Bağlar özel sektöre ait marketlerinde indirime katılmasını beklediklerini dile getirdi. Özel sektöre ait marketler evet tabii ki vatandaş uygun fiyata alsın bir şekilde dolabını mutfağını donatsın ben de isterim. Ee, evet yapılabiliyorsa yapılsın ama... Çözüm bu mudur bu çözüm yüzeysel değil midir ne diyelim sevgili izleyenler siz cevap verin bu soruya e, markette mi yetişiyor dedi ya tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım markette mi yetişiyor ki market üzerinden indirimi kovalayalım diye e, bakalım bir diğer gazetemizde. Aslında pek çok gazetede ilk sayfaya yansımış dün yaşanan kuvvetli sağanak yağış ve sonuçları. Pencere gazetesinin ilk sayfasında da var. Yaz ortasında tufan başlığı atmış editörler habere. Değişen iklim afetleri de beraberinde getirdi. Ağustos ayının ortasında birçok şehirde aşırı yağış ve fırtına... Hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'da ve Bursa'da yollar göle döndü, otomobiller yollarda kaldı. Ankara'da yağışla birlikte gelen fırtına ağaçların devrilmesine, çatıların uçmasına neden oldu. Fırtına nedeniyle yeni mahallede bir inşaatta kolon devrildi. Kolonun altında kalan üç işçi yaralandı. Yaralananlardan birisi kurtarılamadı diyor gazete. Hadi gelin dünyanın yağmura bir bakalım ve maalesef sonuçlarına. Sonrasında bugünün havasından bahsedeceğiz
7: şu an burası Çengelköy
11: Okul, cami, hastane, tarihi kapalı çarşı ve hatta İETT otobüsünün içi. Bir anda bastıran yağmur suyuyla doldu taştı. Araçlar göle dönen yollarda ilerleyemedi. İstanbul bir sel sınavı daha verdi. Teselli can kaybı yaşanmamasıydı. Ancak yağışın İstanbul'dan sonra yönünü çevirdiği Ankara'da kuvvetli yağış ve fırtına bir can aldı. an aşağıda.
5: Kapıyı açtığım zaman şey deniz gibiydi her yer. Evet.
11: Meteoroloji 17 il için sarı uyarı vermişti. İstanbul o illerden biriydi ama sarı uyarı mevsim normallerinden dört kat daha fazla yağışın düşmesiyle kırmızı alarma dönüştü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu AKOM'dan yönetti çalışmaları.
3: Bir bölgeye müdahalemiz en fazla 10 dakika 15 dakikayı bulmadı. Ne ya? Lolar resmen kaynıyor ya.
11: Tarihi kapalı çarşının sokakları dereye döndü. Üsküdar'da YTT otobüsünün içini seyir halindeyken su bastı. Yolcular kaydet doğanları. Yolcular kaydetti o anları.
9: Hastanede bir tane gider yok. Hastanenin gideri hastanenin ortasında.
11: Balta Limanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de su baskını yaşandı. Hastalar tahliye edildi.
6: Karnızasyon yaptık dediler. Nerede bir su gideriniz? Yaptınız mı yapmadınız?
11: Tekirdağ, Bursa ve Yalova'da sele teslim oldu. Mudanya'da yağmur suları çekildikten sonra çamur içinde kaldı.
12: 4-5 sene önce yine olmuştu.
11: Gelip geçici makyaj yapmamak lazım. Buraya
12: güzel bir altyapı yapmak gerekiyor.
11: Marmara ve yurdun batısındaki yağış öğle saatlerinde sona erdi. Şiddetli yağış kütlesi Ankara'ya yöneldi. Başkentte fırtına da etkili olunca Ankara Adliyesi'nin tavanı çöktü. Fırtına AFAD binasını da vurdu. Dış cephe söküldü. Yeni mahallede bir inşaatta fırtına kolunu devirdi. Ankara valisi bir kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralıların olduğunu açıkladı.
0: Şimdi peşinden ne olacak? Şimdi peşinden sıcaklıklar hızla artacak. Yağış açıkçası batıyı terk etmiş olacak tamamen ama doğuya doğru ilerleyecek ve artık meteorolojik olarak yapılması gereken uyarı özellikle hafta sonuna kadar sevgili izleyenler ve hafta sonunda dahil olmak üzere yurdun batısında kendinizi aşırı sıcaklardan koruyun şeklinde duyulacak. Hemen başlayalım bugünün haritasına bakarak dün itibariyle bu haritanın batısında Marmara bölgesinin doğusunda Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağışa dair ikonlarım vardı, sembollerim vardı ama bugün hepsi yerini güneşli bir gökyüzüne bırakıyor. Ege bölgesinin özellikle güneyinde kuvvetli Sıcaklara, aşırı sıcaklara dikkat etmenizde fayda var. Kendinizi gün ortasında güneşten korumanız, sağlığınız açısından önemli. İlerleyen günlerde yani açıkçası çarşamba, perşembe günleri itibariyle bugün de biraz biraz hissedilecek sıcaklıklar. Birer ikişer artmaya başlayacak. Bu tırmanış özellikle Marmara bölgesinin batısıyla Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde çok daha fazla hissedilecek. Ve Ege bölgesi aşırı sıcaklara teslim olacak. Ve beraberinde Marmara'da en batısından başlayarak bu sıcak havanın etkisi altına girecek. Dolayısıyla sıcaklıkların mevsim normallerinin yer yer üzerine çıkabileceği durumlara karşı kendinizi lütfen hazırlayınız. İlerleyen günlerde yurdun doğusunda da sıcak havanın etkisinin devam edeceğini har- haritam söylüyor. Yarına bakalım isterseniz bir de bir diğer haritaya gördüğünüz gibi yine yağışlı hava Doğu Karadeniz üzerinde hem yurdun batısında hem doğusunda hem de güneydoğusunda sıcakların aşırı olabileceği buna dair uyarıları içeren bir harita söz konusu. Dolayısıyla kuvvetli sağanak yağış etkisini yitirdi. Doğu Karadeniz üzerinde yerel yağışlar devam ediyor ama siz kendinizi artık sıcaktan korumalısınız. Şimdi devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan. AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen programda konuştu. Pek çok konu başlığına değindi. İlerleyen dakikalarda o programı da ekrana taşıyacağız ama kendisinin verdiği eve dair bir detay vardı. İsterseniz Milliyet Gazetesi'ne de bakalım. Milliyet Gazetesi konuyu bugün manşetine taşımış. Özgürlükleri genişlettik başlığını atmış habere. AK Parti'nin 21 yılda yaptıklarını anlatan Erdoğan Reformlarla sessiz devrimlere imza attık Bu ülkede kas sistemine biz sö- son verdik dedi diyor AK Parti il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan Partimizin kuruluşunun 21. yıl dönümüne kavuşmanın haklı gururunu yaşıyoruz Aradan geçen sürede yasakçılara rağmen milletimizin özgürlük alanlarını genişlettik Teröre rağmen güvenliği ve adaleti tahkim ettik Vesayetçelere rağmen milli iradenin üstünlüğü ...hakim kıldık dedi. Masada garnitür, altılı masayı da eleştiren Erdoğan... Muhalefetin yıkım masasında ganitür olarak yer almakta beis görmeyenleri milletimizin takdirine havale ediyoruz. CHP'li yazar ve siyasetçilerden her gün zılgıt yedikleri halde 3 kuruşluk menfaatleri için geçmişlerini reddedenleri kendi hallerine bırakıyoruz diye konuştu diyor. Bu da Altılı Masa'nın Deva ve Gelecek Partisi bileşenlerine yönelik sözler olarak algılandı sevgili izleyenler. Hadi gelin 21. Kuruluş Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programa doğru çevirelim. Kameralarımızı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Toki kanalıyla e, ev sahibi olmaya dair verdiği müjdeye bakalım.
1: Toki kanalıyla ülkemize tam 1.170.000 konut ve iş ile beraber içerisinde stadyum, hastane, okul, öğrenci yurdu bulunan toplam 25.000 sosyal eser kazandırdık. Buradan şimdi bir müjde veriyorum. Ekranları başında bizi izleyen milletimize sesleniyorum. Toplu konut idaresinden milletimiz konut almaya hazırsa evet. Çevre Şehircilik Bakanlığımız olarak süratle bu konutları yapacak ve milletimizin satın almasına sunacağız. Bunu da biz yaparız.
0: Vatandaşımız satın almaya hazırsa yapacağız diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ne diyelim? Siz yorumlayın. Vatandaşımız almaya hazır mı? Siz cevap verin. Mehmet Öztürk Twitter'dan diyor ki, Açlık sınırının 6.840 lira olduğu bir ülkede emekliler 3.500 lirayla nasıl yaşayacak? En düşük emekli maaşının 8.500 lira olmasını istiyoruz. Ee, Mehmet Öztürk, Türkiye Bağımsız Emekliler Platformu Başkanı yayınımıza gönderdiği mesajla bu e, mesaja katılıyor. Gelen mesajlara baktığımda öğretmenlerden mesaj geldiğini görüyorum. Sağlıkçılardan, doktorlardan mesaj geldiğini görüyorum. Ee, gelen mesajları hemen şöyle hızlıca tarıyorum. bir Doktor heh, Yusuf Eryazgan'ın mesajını okumak isterim. Sayın Cumhurbaşkanı 14 Mart'ta aile hekimlerine iyileştirme sözü verdi. Biz bu sözü takip ediyoruz ancak ne diyelim? Sağlık Bakanlığı sözü dinlemiyor. Ek ödeme yönetmeliğinde aile hekiminin adı yok. Bunu kabul etmeyeceğiz, hak arayacağız diyor. Gönderdiği mesajda ilerleyen dakikalarda sağlığa dair haberlerimiz de olacak. Koronavirüs. Tablosu açıklandı. Sayılar ne yönde değişti? Uzmanlar bu konuda ne söylüyor? Bir de tabii ki sağlıkçıların özlük hakları ile ilgili son dönemde yükselen bir beyaz reform tartışması var. Aslında e, hükümet tarafı için bir tartışma konusu olmamalı ama tabii ki tartışılıyor ona da bakacağız. Ama önce gelin isterseniz biraz tarımdan üreticiden bahsedelim. Çünkü açıklanan son rakamlara göre e, ürünün tarladan çıkışı yine e, daha yüksek maliyetlere mal oluyor. Yani zamlandı.
6: Bir adet patlıcanın şu an fiyatı 2.64. Tarım kredi fiyatları düşürdü. Hadi diğer marketlerde düşürsün. Tamam da bu ürünler marketlerde yetişmiyor ki. Halbuki sorun tarlada, sorun gıda sisteminde, işte ürünün taşınmasında Bunlara hiç girilmiyor. Türkiye İstatistik Kurumu üretici fiyat endeksini açıkladı ve burada da baktığımızda gerçekten yeni bir rekorla karşı karşıyayız.
13: Bir rekor daha kırıldı. Tarım ürünleri üretici fiyatları Temmuz'da %5 arttı. Yıllık maliyet artışı %157,89'a yükseldi. Marketlerde fiyatlar indirilsin önerisi ise gerçeklikten uzak bu tabloya göre. Çünkü geçen yıllara göre maliyet rekor kırıyor. Bu artışsa indirimli değil yeni zamların habercisi.
6: 2020'de yine Temmuz ayında %16.28'di. 2021'de 22.80, 2022'ye geldik 157.89. Yani korkunç bir artış var.
13: Tarım yazarı Alekber Yıldırım'a göre 2022 yılı için üreticiye desteğin de ne kadar olacağı belli değilken, üretici desteklenmedikçe etikette indirim açıklamaları sorun çözmeyecek. Yıldırım 2018'de yapılan market indirimini anlattı.
6: Kalıcı olmadığını zaten net olarak görüyoruz. 2018 yılında o dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yine enflasyonla yekün mücadele diye bir Açıklama yapmıştı ve marketlerden işte kurumlardan enflasyonla mücadeleye katkıda bulunmak için indirim yapın demişlerdi. O dönemki verilere baktığımızda bugün bakıyoruz bir indirim bir yana fiyatlar birkaç kat arttı. Enflasyon çok çok daha yukarılara tırmandı. Bugün aynı şeyi yeni bakan Nurettin Nebati yapıyor.
13: İndirim de zaten sözde kaldı. Raflarda cep yakan fiyatlar düşmedi. Ne ette, ne de diğer ürünlerde.
6: Et süt kurumunun sattığı etin toplamı zaten yüzde bir civarında. Bunun piyasaya yansıması mümkün değil daha doğrusu. Yemek torbası devamlı yukarı gidiyor. Hiç ünene geçen yok. Kim geçecek? Bu sorumlu kim? Tarım bakanı mı? Orman bakanı mı? Yapılması gereken bu dönemde. Gübre ve mazot desteğinin bir an önce açıklanıp yemde keza bunun hemen ödenmesi lazım.
13: Topraktan, meralardan yani üretimin ilk aşamasından başlayacak bir destek paketi açıklanmalı uzmanlara göre. Aksi halde üretim azalacak. Üretilmeyen ürünün de fiyatı daha da artacak. Üretici ise hala sesini duyurmaya çalışıyor.
14: Aslında sebze şehri, sebze kenti. Şurada ayak 80 kilometre Ankara'da zaten. Tarım Bakanlığı da Ankara'da. Rica ediyorum bir ay kadar gitsin. Ayaşım köylerini bir görsün, Ayaş'ta kaç kişi bu sene domates ekmiş bir öğrensin.
0: Milletimiz konut almaya hazırsa Çevre Bakanlığımız olarak süratle konutları yapacak ve milletimizin satın almasına sunacağız demişti Sayın Erdoğan gönderdiği e, yaptığı konuşmada. Siz de gönderdiğiniz mesajlarda ev almak hayal oldu diyorsunuz. Ne diyelim ev almak hayal oldu mesajını Berna Cevher göndermiş sevgili izleyenler. Tokiden ev almak sürekli bitmeyen artan bir borç güya uygun ev alımı ne diyelim sürekli her şekilde soyulmaya devam ezilen vatandaş demiş Meral Bozkurt gönderdi mesajda gelen mesajlara şöyle bir bakıyorum ne diyelim dilimiz damağımız kurudu derdi büyüklerimiz bizde ne diyeceğimizi şaşırdık mesajını Emel Görgül göndermiş İnceoğlu Ayşegül Özdere'den gönderiyor mesajı İzmir'den. Ne diyelim bir dur diyelim artık sevgiyle. Günaydın ve keyifli yayınlar. Tunç Bey'e İzmir'den selamlar mesajını göndermiş. Instagram ve Twitter üzerinden mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Dün akşam saatleri itibariyle gündemi takip etme şansınız oldu mu? Bilinmez. Araç satışı ile ilgili yeni bir düzenleme geldi sevgili izleyenler. Bilmiyorum son zamanlarda sıfır araç satın almaya niyetlenen izleyicilerimizin azınlık olduğunu düşünüyorum ekran başında. Ama eğer böyle bir niyetiniz varsa sıfır araç satın almak için çoğu zaman beklemeniz gerekiyor. Çünkü pandemi ile birlikte tedarik sıkıntısı yaşanıyor sıfır araçlarda. Dolayısıyla sıfır aracı hemen bugünden yarına almak mümkün olmadığı için hani kilometresi düşük yeni satın alınmış. E, araçların ikinci el piyasasında sıfırından daha pahalıya satıldığı durumlarla karşılaşmak söz konusu oluyor. Hal böyle olunca yeni bir düzenleme geldi. Eğer 6000 kilometreye ulaşmamışsa aracınızın kilometresi ve eğer satın aldığınız araç 6 aydan daha yeni ise satamayacaksınız.
7: Herkesin kapısında araba vardı, şu vardı, bu vardı. Şimdi artık tamamen hayal oldu yani araba almak. Sıfırı zaten yerine yanaşılmıyor da almadan geri dönüyorum. Yani bu fiyatları almanın da mümkanı hiç yok zaten.
8: İkinci el araç piyasasında fiyatlardaki şişkinliğin önüne geçmek için yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. İkinci el ticareti yapan şirketler araçların %100. ilk tescil tarihinden itibaren ilk 6 ay ve 6000 kilometreye kadar araç satışı yapamayacak. Araba alınacak bir durumda değil şu anda. Otomobil piyasasında satışlar geriledi çünkü fiyatlar yüksek seviyelerde. Sıfır araç bulmak için beklemek gerekiyor. Bu yüzden ikinci ele yöneliyor araç sahibi olmak isteyenler. Ancak orada da fiyatlar cep yakıyor. O kadar ki. İkinci el araç fiyatları bayilerin fiyat listesindeki sıfır kilometre araçlardan daha pahalı. İkinci el araçlardaki fiyat yükselişinin önüne geçmek için yeni bir düzenleme geldi. 6 ay ve 6000 km şartı gece saatlerinde resmi gazetede yayınlanarak Yürürlüğe girdi. Piyasa yüksek, sıfır aracı geçmiş ikinci eller. Resmi gazetede yayınlanan karara göre ikinci el kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar araçların satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6000 kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak. Yani bayiden 0 kilometre araç alınıp belirtilen şartlar sağlanmadan satılamayacak. Düzenleme bence... Biraz iyi oldu.
6: Fırsat sınavın önüne geçer.
8: Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar sürecek. Gerekmesi halinde Ticaret Bakanlığı uygulamayı 6 ay uzatabilecek.
0: Tabi araç alım satımı yapan şirketler için düzenlemenin yapıldığının notunu da düşmem gerekiyor. Bir yanlış yönlendirmenin önüne geçmek için. Medine Yılmazer bir mesaj göndermiş. Emekliler 3500 TL ile yaşamaya çalışırken ev almak hayal bile değil. Aklımızla alay mı ediyorlar diye sormuş mesajında bankalar promosyon için emekli e, bankadan kredi aldıysa almayan kaç kişi kaldıysa demiş soru işareti maaşını taşıyamıyor diyor Serpil Sar Doruk Serpil Şar Doruk e, i̇lerleyen dakikalarda buna dair de bir haberimiz var. E, üretim ve lojistik giderleri pahalı olduğu için sebze ve meyvede, meyvede indirim hayal Antalya'dan bir tır İstanbul'a en az 20 bin liraya gidip geliyor diyor. Antalya Gazi Paşa'dan bir ziraat mühendisi Hidayet Bey gönderdiği mesajda. Dün itibariyle sabah saatlerinde son dakika gelişmesi olarak aktardık. İşsizlik oranlarının düştüğüne dair TÜİK verilerini. İkinci çeyrekte ilk çeyreğe göre işsizliğin düştüğünü 0,4 puan gerilediğini e, açıklamıştı. Türkiye İstatistik Kurumu hatırlayacaksınız. Peki sahaya indiğinizde gerçek manzaralara, gerçek yaşamlara baktığınızda durum e, gerçekten işsizliğin düştüğünü mü gösteriyor?
15: Türkiye'de özellikle gençlerde işsizlik süresi uzuyor. İşsizlik süresi uzadıkça geliş gücü dönmek zorlaşıyor.
4: Türkiye'nin en büyük çıkmazlarından bu nedenle işsizlik manzara bu. Ama TÜİK'e göre işsizlik düşüyor. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan çeyrekte işsizlik 0,4 puan azalarak yüzde 10,6'ya geriledi. İşsiz sayısı 3 milyon 654 bin kişi oldu. Ancak ekonomi uzmanlarına göre işsizlik gerilemiyor. Gerçek tablo rakamlara yansımıyor ve hatta iş arayanların sayısıyla işsizlik verileri de çelişiyor. Son bir yılda
15: iş verilerine göre. İşsiz sayısı 542 bin artarken Türkiye'de işsizlik 350 bin kişi azalmış. Pandemi nedeniyle kapanmaları geride bıraktığımız bir dönemde tabii ki istihdam piyasasındaki normalleşmeyi bekleriz. Fakat hala pandemi düzeyine ee, gelemediğimizde hala istihdamda ciddi sıkıntı olduğunu belirtmem gerekiyor.
16: Bir tane kontenjan açılıyor. Binlerce insan
3: başvuruyor. Çalışmama şansım yok çünkü ailemin de e, gene kapısı belli. Alarm kurdum. Her gelen yeni iş ilanında başvuru yapıyorum. <gülüyor> Hiç sonuç gelmiyor. İş... Yani... Derler ya artık midesinde yani. TÜİK'e göre
4: de gerileyen bir başka işsizlik genç işsizliği. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta 0,4 puanlık azalışla %20,3 oldu işsizlik. TÜİK'e göre bile her 5 gençten biri işsizken genç işsizler platformuna göre genç işsizlik aslında %28,9. Çünkü önceki iş başvurularına yanıt beklediği için son dönemde yeni başvuru yapmayan veya iş bulma ümidini tümden yitiren gençlerin de bu hesaba katılmaktadır.
15: FİLT son 4 haftada iş başvuru kanallarından birini denemiş ve 2 hafta içerisinde çalışmaya hazır olanları sadece dikkate aldığını, ümidini yitirenleri dikkate almadığını, dolayısıyla geniş ve dar tanımlı işsizlik arasında ciddi üzücü olduğunu da belirtmek gerekiyor.
10: Lisanstan bu yana arıyorum 5-6 yıl oldu. İnternet üzerinden başvuru yapıyorum, gerekirse gidiyorum. Kapılarına gidiyorum. Umudunuz var mı hala? Yok, maalesef yok.
4: Gençler hayatı umutla bakamıyor. Türkiye rapor anketine katılan gençler de endişeli ve umutsuz olduklarını söyledi. Gençlerin %65,8'i endişeli, %11,3'ü kızgın. Sadece %18,8'i umutlu.
15: Eğitimli genç sayısı daha fazla. Yani eğitime, emek, zaman, ailelerin de parası harcanmış. Beklentilerin arttığı sonuçların ise açık bir şekilde negatif olduğu bir ortamda gençlerin hayal kırıklığı numaramaları çok normal.
0: Gençlerin hayal kırıklığına uğramaları maalesef normal deniyor. yerleştirme sonuçları açıklandı. Gençlerin mesela eskisi kadar e, doktor olma hevesinin kalmadığı ortaya çıktı. Avukat olma hevesinin kalmadığı ortaya çıktı. Bunun haberlerini okuyacağız birazdan. Bir mesaj okuyalım. İlker e, Görgül'ü göndermiş mesajı. Verilen güzel sözler sadece hayaller kurdurur. Mutlu olmak için yetmez. Mutluluk verdiği sözleri yutan, unutan siyasetçilerle değil diyor. Bedeline. ...olursa olsun bu sözü tutan siyasetçilerle olur demiş. O zaman reklam. Günaydın sevgili izleyenler. Ne diyelim bol bol günaydın diyelim. Bol bol günaydın diyelim ki gününüzü aydınlatmaya bir nebze faydamız olsun. Niyetimiz gün aydınlığıdır. Niyetimiz güne uyanık başlamak. Niyetimiz güne dolu dolu bilgi sahibi olarak gündemde ne var, ülkede ne yaşanıyor, dünyada neler yaşanmış bilerek başlamanızı sağlamak, görevimizi hakkıyla yerine getirmek. Bilmemiz gereken dün akşam saatlerinde açıklanan bir gelişme koronavirüs tablosu açıklandı. Sayılara baktığınızda ölüme dair maalesef artış kaynaklıdır. Edildi. Vaka sayılarında ise düşüş olduğuna yönelik sayılar açıkladı Sağlık Bakanlığı son tabloda. Sağlık Bakanlığı aynı zamanda beyaz reform konusuyla ilgili de açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bakan koca e, sosyal medya hesabından son olarak stajyer doktorlarla ilgili bir açıklama yaptı. Uzmanlarsa içinde bulunduğumuz pandemi süreciyle alakalı hani bu omikronun hafif varyantları, hafif versiyonları var deniyor ya aslında aramızda hala dolaşan ...ağır hastalığa sebep olan varyantlarında olabileceğini söylüyor uzmanlar.
16: Aramızda hala önceki dalgalarda çok ciddi ölümlere yol açan... ...delta varyantının da olabileceğini düşünüyoruz.
2: 1 ve 7 Ağustos arası haftalık koronavirüs tablosu açıklandığı vakalar... ...bir önceki yani 25-31 Temmuz haftasına göre daha düşük. Ancak can kayıpları daha yüksek.
16: Yani şu anki
2: ölümlerden... Büyük bir ihtimalle bu delta varyantı sorumlu. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Şevket Özkaya'ya göre can kayıplarının artmasının sebebi delta varyantı olabilir. Haftalık tabloya göre bir haftada 232 binden fazla insanda virüs görüldü. Bir haftada
16: 380 kişi yaşamını yitirdi. Şu an Türkiye'de neredeyse bu COVID'e yakalanmayan kimse önümüzdeki aylar içinde kalmayacak. Öyle bir bulaşıcılık indeksi var ki hemen hemen neredeyse bütün Türkiye'de ben bu hastalığa yakalanmadım diyen herkesi etkileyecek yeni bir varyanttan bahsediyoruz.
2: Can kayıpları endişe verirken Sağlık Bakanlığı'ndan herhangi bir tedbir ya da tedbir alınacağına dair bir açıklama gelmedi. <gülüyor> Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca beyaz reform dediği yönetmelikle ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Bakan Koca son olarak stajyer doktorların ücretleriyle ilgili açıklamada bulundu. Yeni yasama dönemini işaret
8: etti. İntern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması kararı 18 Temmuz'da açıklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz'da tatile girmişti. Yeni yasama döneminde gerekli irade tecelli edecektir. Asgari ücret düzeyinde ödeme meclisten çıkacak yasayla uygulamaya konacak. <Gülüyor>
0: Sevgili izleyenler şimdi sırada Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun açıkladığı veriler var. Ama isterseniz öncesinde içinde bulunduğumuz pandemi süreciyle alakalı yine gururlanmamızı sağlayacak. Yine bizi beni Türk doktorlarına emanet edin sözünü Atatürk'ün hatırlatacak bir haberi aktaralım. Covid'in önüne Türk Seddi. Koronavirüste vaka sayılarında yüksek seyir devam ederken hastalıkla mücadelede katkı sağlayacak başarı Koç Üniversitesi'nden geldi. Profesör Doktor Tuğba Bağcı Önder'in başkanlığındaki ekip, COVID'in vücuda girmek için kullandığı reseptörle virüs arasına geliştirdikleri özel bir molekül yerleştirdi. Bu sayede virüsün vücuda girmesini engelleyebilecek yöntem ortaya konuldu. Yöntemin varyantlar üzerinde de etkili olduğu belirtildi." diyor. Virüsle savaşla, e, savaşta büyük Başarı başlığının altında. Şimdi o söz verdiğimiz haberle devam edelim. Sayın Bakan Kara İsmailoğlu bir açıklama yaptı, rakamlar paylaştı. Ee, yeni havalimanı o rakamlara göre 80 milyar euro kazanç sağladı. Ama muhalefet ve uzmanlar bu hesaba çok şaşırdı.
7: Kamu Özel işbirliği projelerinin ekonomiye ve millete maliyetinin ne kadar çok olduğunu biliyor olmalı ki Ulaştırma Bakanı sürekli bu projelerle ilgili asılsız bir takım rakamlar veriyor.
16: İstanbul Havalimanı toplam yatırım 10,25 milyar euro. Devletin cebinden çıkan 0 euro. Ekonomiye katkısı 80,7 milyar euro. Sayın Bakan'ın şu
1: açıklamasını neresinden tutsanız elinizde kalır. Elmalarla armutları kafalarına göre toplayıp milletin aklıyla eğleniyorlar.
9: Kapı kapı dolaşıyor bu ülkenin yöneticileri. Swaplar yapmaya çalışıyor, dışarıdan para bulmaya çalışıyor. İstanbul Havalimanı'nın ülke ekonomisine 81 milyar avro katkıda bulunduğu söylenmiş.
10: Ulaştırma Bakanı İstanbul Havalimanı ile ilgili sosyal medyadan bir grafik yayınladı. Alt alta pek çok rakam. Toplam elde edilen kazançsa bir yerde 117 milyar euro, diğer tarafta 80,7 milyar euro.
1: Bir de kusuratı var. Gerçek görülsün diye.
10: Grafikteki en düşük rakamı bugünün kuruyla hesaplayınca 1 trilyon 478 milyar 424 milyon lira. İktidarın Haziran ayında meclise getirdiği 880 milyar liralık Ek bütçeden bile fazla olunca muhalefet bakan Kara İsmailoğlu'na sordu nasıl hesapladınız diye. Bir de milli gelir içinde hesaplanan üretim, ihracat, vergi ve istihdamın ayrı ayrı belirtilip tekrar milli gelirle toplanmasının
9: nedenini. Milli gelir dediğiniz andan itibaren onun içinde üretim var, ihracat var. Şimdi... Bunların hepsini bir daha bir daha üstüne toplayarak korkunç şişmiş bir rakam çıkartmaktan meramları nedir? Neyi saklamak, neyin üstünü kapatmak istiyorsunuz? Bir koyundan iki post, üç post, dört post çıkarmaya
16: çalışmak gibi bir hesaplama yapılamaz. Sıfır harcamayla toplam 117 milyar euro Türkiye'ye kazanç. Sen Bakan bu verdiğiniz rakamların hiçbir bilimsel temeli
7: yok. Bu hesapları nasıl yapıyorsunuz? Bu rakamları nereden buluyorsunuz?
10: Atatürk Havalimanı'na göre 20 kilometre daha uzakta olan İstanbul Havalimanı'ndan zaman ve akaryakıttan 140,8 milyon euro tasarruf edilmesinin de bilimsel bir açıklamasını bulamadı muhalefet.
1: 1.7 7 milyon 8 euro çevreye katkı bedeli hesaplamışsınız. Yani bunu ben çok merak ettim. Yani İstanbul'un akciğerlerine ve su havzalarına olumsuz çevre etkisinin ayrıca bir hesabını keşke beraberli yapsak sizinle.
10: Muhalefet tepkili ama Ulaştırma Bakanı Adil İsmailoğlu'nun İstanbul Havalimanı ile ilgili duyurduğu rakamları ciddiye almadığını da belirtti ile açıklamalarıyla.
9: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı harikalar diyarında. E biz hep 128 milyar dolar nerede diye soruyorduk. Şimdi anlaşılan bu 81 milyar avro da nerede diye sormaya başlayacağız.
0: Dün itibariyle AK Parti'nin 21. yıl programa düzenlendi. Sayın Cumhurbaşkanı orada bir konuşma yaptı ona kulak vereceğiz ama mesajlarınızda da şöyle bir bakalım. Gelen mesajlardan ne diyelim başlığı altına çokça serzeniş gelmiş. Ne diyelim insanlarla dalga geçiyorlar artık o kadar rahat alay ediyorlar ki diyecek bir şey Diyecek şey çok ama duyacak olan yok mesajını Özlem Hanım göndermiş Instagram üzerinden. Ruhi Becenek de diyor ki şimdiye kadar hayat pahalılığı, işsizlik gibi sorunları çoktan aşmış olmamız gerekiyordu. Küresel sorunları çözmek için uğraşıyor olmalıydık. Neyimiz eksikti? Okulumuz mu yoktu, öğretmenimiz mi, fabrikamız mı, ekecek toprağımız, tohumumuz mu yoktu, doktorlarımız onları yetiştirecek fakültelerimiz mi yoktu? Ne oldu da bebekleri parasızlık yüzünden yaşatamaz hale geldik? Şimdi biz bu duruma ne diyelim diye sormuş. Gerçekten sözün bittiği yere geliyoruz her yeni yaşanan olayla, her yeni gündem maddesiyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o konuşmasıyla devam etmemiz gerekirse sert sözlerle yine Cumhuriyet Halk Partisini ve eski yol arkadaşları Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu'nu hedefe koydu Cumhurbaşkanı konuşmasında. Altılı masada gündemden düşmüyor. Tabi ee, Tabii yanlış yönlendirmek istemem sayın yönetmenim. Şu şu anda bu seçim aday haberiyle devam ediyoruz galiba değil mi? Evet AK Parti'nin 21. yıl dönümündeki özellikle adaylık üzerine konuşmalarla ve karşılıklı atışmalarla devam edeceğiz. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi bakacağız hem de altılı masadaki yansımasını göreceğiz.
1: Farklı düşünen, giyinen, siyasi tercihlerde bulunan insanlar CHP ve ortakları tarafından tehdit edilmekte yaşanan her hadise faşist yüzlerini, baskıcı, diktacı, nobran karakterlerini açıkça gösteriyor.
15: Yaralar
8: var, siyasiler onu kaşıyorlar. Nasıl kanatırız diye o yaraları. Olmaz efendim o yaraların kapanması lazım. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun muhafazakarlarla helalleşme buluşmasının sıcağında kurdu bu cümleleri Cumhurbaşkanı Erdoğan C.P. hedef aldı. İsim vermeden AK Parti'den ayrılan Davutoğlu ve Babacan'a da sert yüklendi.
1: Muhalefetin yıkım masasında garnitür olarak yer almakta hiçbir beis görmeyenleri milletimizin takdirine havale ediyoruz. Kaybedeceklerini iyi anladılar. Onun için de bizimle uğraşıp duruyorlar. Acayip kıskanıyorlar ya. Acayip. CHP'li yazar ve siyasetçilerden her gün zılgıt yedikleri halde 3 kuruşluk menfaatleri için geçmişlerini reddedenleri kendi hallerine bırakıyoruz.
16: Sizin gibi düşünmeyen herkes hain mi? Tayyip Erdoğan'ın zihnindeki sadakat, körü körnek kendisine şahsına sadakat. Benim hiçbir faniye nihai sadakatim yoktur.
8: Erdoğan'dan sonra Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli de Babacan'la karşı karşıya. Bahçeli var ya Bahçeli,
16: bu memlekete oldu mu bir faydası? Bildiği tek şey var. Öfke, nefret, şiddet. Bildiği başka bir şey yok bu adamın ya. Devası derdine yetmeyen küçücük ve ipotekli aklıyla partimizi şiddetle bir gösteren selamsız, sevimsiz babacanın asıl şiddet ve dehşet faili bölücü terör örgütüne tek kelam edememesi ibret verici bir hüsrandır.
1: Şahsi hırslarının ürünü ajandaları sebebiyle bunların kurduğu masaya payanda olanlara ise biz sadece acıyoruz.
8: Siyasette gündem altını masa ve adayı kim olacak merak edilen bu soru için muhalefete göre daha zaman var. Amerika'da bile başkan adayları seçime 3 ay kala belirleniyor. Bu işin geyiği olmaz. Hani oturunca ciddi ciddi konuşmak lazım. Bana göre
16: henüz o safhada değiliz. Henüz Cumhurbaşkanı adayını dahi belirlemekten aciz bir siyasi güruhun. Milletimize ve ülkemize sağlayacağı bir şey olmadığı gibi ümit var olması dahi boş bir hayal, boşuna bir
9: beklentidir. Altılı Masa bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı'nı belirleyecek. Milletimizi tatmin edecek şekilde ama başkalarının taleplerine göre değil. Cumhur İttifakı'nın gözleri üzerindeyken Altılı Masa'nın
8: 6. toplantısına ev sahipliği yapacak olan Temel Karamoğluoğlu'nun yeni seçim kanununu değerlendirirken kurduğu cümlelerse siyaseti ısıttı. Altılı Masa benim kanaatim devam eder ama Altılı Masa'nın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı. Seçim kanunda değişiklik yapılınca yani beraber olmanın getirdiği ekstradan bir avantaj vardı o kalktı. Saadet Lideri seçim kanunu üzerinden Altılı Masa'nın önemi kalmadı sözlerine yeni günde açıklık getirdi. İttifakların eskisi kadar
7: önemli olmadığını söylemiştik. Bunun sebebi de iktidarın bu konuda yaptığı değişiklikler. Kimse bir kelimenin hemen alıp çarpıtılmasını yaparak buradan bir şeyler çıkarmaya teşebbüs etmemeli. Altılı Masa'dan
9: kaos kargaşa çıkmaz. Kaos kargaşa aradığınızda saraya dönüp bakacaksınız.
8: Siyasette hesaplar 2023 seçimleri için artık sadece 9 ay kaldı. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde konuşan Erdoğan da parti teşkilatlarına çok çalışma
1: talimatı verdi. Biz bu kutlu mücadeleyi 2023 seçimlerini de kazanarak inşallah taşlandıracağız. Çok gayret edeceğiz, çok çalışacağız. 2023 gençliğimizin patlama yılı olacak. Şurada önümüzde 9 ayımız var.
0: Siyasiler gerek iktidardan gerek muhalefetten gençlere vurgu yapıyorlar sık sık. Görüyorsunuz, dikkatinizi çekmemesi mümkün değil. Tabii ki gençlerin oyunu çok değiştirebileceği, gençlerin matematiği çok değiştirebileceği bilindiği için böyle bir yol izleniyor. Ama tabii ki gerek iktidarın gerekse muhalefetin gençlerden oy alabilmesi için öncelikle onlara özgürlük tanıması gerektiğine yönelik kamuoyu araştırmaları da sayfa sayfa her gün haber oluyor. Yani festival yasaklamak, gençlerin bir araya geldikleri organizasyonları işte... Toplumsal ahlaka mugayir bulduk şeklinde şikayetler üzerine birkaç kişinin şikayeti üzerine kaldırmak bir kenara koymak. Yıllardır devam eden gelenek haline gelmiş bu organizasyonlardan vazgeçecek noktaya gelmek. tabii ki gençlerin de çok hoşuna gitmeyecektir diye düşünüyoruz sevgili izleyenler. Madem sevgili siyasiler iktidarı ile muhalefetiyle gençlere özel bir önem gösteriyorlar. Onların özgürlüğünün de önem sıralarında birinci ...sıraya oynadığını bilmelerinde fayda var. Şimdi 17 Ağustos'ta bir gün kaldı. 17 Ağustos 1999 yılında Türkiye tarihinin belki de en büyük depremlerinden birini yaşadı. Tarihinin belki de en büyük kayıplarını verdi sevgili izleyenler. Gelinen noktada başta en büyük şehir İstanbul olmak üzere ne aşamaya geldik? Ne kadar hazırız? Binalarımız ne durumda? Buna bakacağız haberde. Bunun için de tabii ki kameralarımızı... İBB'ye kameralarımızı İstanbul'a çevireceğiz. Dokuz sütun gazetesi ise riskli binalarda korkulu yaşam manşetiyle çıkmış bugün. Beklenen İstanbul depremine rağmen kentte çok sayıda riskli binada yaşam devam ediyor. Kiracıların fiyatı uygun olduğu için kaldığı dairelerde ev sahipleri de yüksek kiralar nedeniyle binalarda oturmaya devam ediyor. 17 Ağustos depreminin üzerinden 23 yıl geçti. Merkez üssü Kocaeli Gölcük olan 7,4 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Bolu, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da can ve mal kaybına neden oldu. Resmi kayıtlara göre 17.480 kişinin hayatını kaybettiği depremde fay hattının ortasının kırılması Büyük Marmara depreminin ne zaman meydana geleceğiyle ilgili endişe yaratıyor. Büyük Marmara depremi başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin sanayisine ev sahipliği yapan Marmara'da büyük bir endişeyle bekleniyor. Peki ne kadar hazırız?
3: Tespit ettiğimiz öyle 318 bina var ki inanın hepsi çok ağır derecede çürük. O binalarda yaşayan 3.99 3099 aile var.
6: Gürültülü bir şekilde küt küt küt Duydun diye... Musun? Tabii çok duyduk ona uyandık zaten üç sefer böyle küt küt küt diye vurdu.
4: sabaha karşı dört buçukta uykudan uyandıran o ses binadaki bu çatlakların sesiydi ortadan ikiye ayrılan ve mühürlenen bu iki bina değil sadece İstanbul'da 318 bina sarsıntıya bile gerek olmadan yıkıldı yıkılacak halde. 17 Ağustos 1999 depremin üzerinden 23 yıl geçti ancak 23 yılda ara hasarlı bina sayısı azalmak bir yana olası bir İstanbul depreminde yıkıldı yıkılacak bina sayısı daha fazla tespit edildi.
3: Ağır hasar görebilecek binalar 1.8 katı Orta hasar görebilecek binalar ise 3.3 kat daha fazla olduğunu gösteren sonuçlar elde ettik.
4: Oysa resmi rakamlara göre 18.373, resmi olmayan verilere göre 48.901 kişinin hayatını kaybettiği 99 depremi sonrası. Japon bilim insanları ile İstanbul'da yapılan incelemedi. 48 bina ağır ve çok ağır, 146 bin orta hasarlı bina tespit edilmişti. Kentsel dönüşüm projeleri açıklandı, riskli alanlar ilan edildi. Katlar yükselmeye başladı. 23 yılın sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin riskli yapı analiz sonuçlarına göre ağır ve çok ağır hasarlı bina sayısı 86.400, bin orta hasarlı bina sayısı 481.800 bin olarak açıklandı.
3: 85 milyar dolarlık inanılmaz bir rant elde edilmiş. 85 milyar dolarla şu anda İstanbul'da... Depreme dayanıksız ev bırakılmazdı.
4: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yıkım riski nedeniyle toplamda 10 bin daireyi dönüşüm aldıklarını açıkladı. Ama hala her an yıkılabilecek boşaltılmamış. Dönüşüme girmeyen 318 bina olduğunun altını çizdi. Tehlikeye dikkat çekti.
3: Bir an önce yıkacağız. Çünkü o binalarda yaşayan 3099 aile var. Bu hanelerin çok ağırlıklı bölümü de ne yazık ki kiracı bu insanlarımızı tabutta yaşatmayacağız.
9: Deprem oldu diye uyandık yani. Herse şey bina ayrılmış. Bize dan Deprem oluyor.
4: İşte o binalarda oturanlar. Bu acı gerçekle her an karşı karşıya. Yatalak bir hastanın dolduğu avcılarda iki bina çatlamalar üzerine boşaltıldı, mühürlendi.
3: Kiracıyım. Gelip buraya kapımın önüne moloz döktüler. Dün de döktüler.
4: Kentsel mi, rantsal mı? Sorusunun en çok sorulduğu Kadıköy'deki dönüşümde ise yine anlaşmazlık vardı. Bina sakinleri ve müteahhitler arasında dönüşümden habersiz kiracılar ev sahiplerinin daireleri kiralamasına ve sözleşme süresi içinde çevrelerin demir bariyerle çevrilmesine, kapılarına moloz dökülmesine tepkiliydi.
9: Dağda mı yaşarız be abiciğim? Moloz dökmek ne be abi? Elektriği kesersin, suyu patlatırsın, bilmem ne yapar. Onu anlarım da baloz ekmek ne ya?
3: Ortada bir dönüşüm var ama gerçekten bunun ne yazık ki depremle bir ilgisi yok.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu açıkladı. Ortada maalesef bir dönüşüm var ama bunun depremle ilgisi yok dedi. İzmir'den de depremzedelerden mesajlar geliyor. Sayın Tunç Soyeri konuk edeceğimizi öğrendiklerinden itibaren kendisi şu an stüdyomuzda teşrif etti. Öncelikle hoş geldiniz diyeyim. Hoş günaydın. günaydın. İzmir havası getirdiniz Sağ bize. Olun, çok çok güzel. teşekkür ederim. Depremden mi? bahsediyorken tabii e, Ekran başındaki İzmirli depremzedelerin mesajlarını okumazsam olmaz. Onlar da gönderdikleri mesajlarda kentsel dönüşümcü değil depremzedeyiz diyorlar. Ee, Hülya Hanım bir mesaj göndermiş Hülya Ayıldız. İzmirli depremzedelerden selam olsun Tunç Soyer'e. iki yıldır elimizi bırakmadı her türlü yargım, yardımı etti esirgemedi daha ne diyelim demiş. Ee, bir mesaj evet. göndermiş. İzmir ne durumda? Yarın o, 17 Ağustos. Yani
14: kere o eli hiç bırakmayacağız. O eli depremzedenin elini tutmaya hep devam edeceğiz. Çünkü çok büyük acılar yaşandı. Yani 117 canımızı kaybettik. Mala gelen zarar ayrı hakikaten çok büyük bir felaketti ve izleri tabii ki devam ediyor. Kolay sarılacak yaralar değil bunlar. Ama biz ilk günden itibaren yanlarında olmaya gayret ettik. Bundan sonra da her daim yanlarında olacağız. Bizim depremle ilgili birçok çalışma başlığımız var. Bir tanesi mikro bölgeleme çalışması yapıyoruz. Yani 200'e 200 metrelik karalajlar halinde İzmir'in yeraltı fotoğrafını çekiyoruz. 10 üniversite 84 akademisyenle yaptığımız bir protokol çerçevesinde 2 yıllık bir çalışmaydı. Bir bölümü geride kaldı. 30 Ekim'de zannediyorum bir ara raporu da İzmirlilerle paylaşacağız. Hangi faylar canlı, hangi faylar ölmekte, hangi fayların zararı, tahribatı ne olabilir? Bütün bunları tespit ediyorlar. İkincisi tek tek binalarımızın depreme dayanıklılığını test ediyoruz. Onu da inşaat mühendisleri odamızla yapıyoruz. 33.100 bin binanın depreme dayanıklılığını test ettik ve her birinin deprem karnesini binaya astık.
0: Nasıl karne hocam?
14: E yani Genelinde. ne kadar dayanıklı ne kadar değil. Yani şöyle söyleyeyim size deprem mevzuatının değişmesinden önce yapılan yani 98 yılından önce yapılan binalarda maalesef daha büyük sıkıntılar var e, maalesef daha riskli binalar onu söyleyebilirim ama bütün bu çalışmalar ışığında İzmir nereye doğru büyümeli nereye doğru genişlemeli nerelerde yatırımdan yapılaşmadan vazgeçmeli bütün bunların netleşecek ve bütün bunların geleceğe ışık tutacak sonuçları olacak kısacası biz aslında sadece bugünü değil İzmir'in geleceğini de bir anlamda netleştirecek bir çalışma sürdürüyoruz.
0: Türkiye'nin eksiği şehir planlama zaten. E çok yani doğru. İl il baktığınızda çok depreme doğru. göre yapılmış bir şehir planlaması da ki kültürü Aynı. de çok gözet, ettiğinizi
14: biliyorum bu planlamayı evet. yaparken. Ya Şöyle bir depremle iç içe yaşamayı öğrenmek zorundayız. O nedenle göreve geldiğimiz ilk yıl içinde daha deprem olmadan bir deprem daire başkanlığı kurmuştuk. Ve bu şehrin depreme direncini, depreme dayanıklılığını, insanların bu şehirde yaşarken güven duymaları gerektiğini, e, her gün kaygı içinde, endişe içinde yaşamamaları gerektiğini düşünerek kurmuştuk. Ve o daire e, bugün, işte artık 3. yılı doldurduk, e, son derece olgunlaştı ve son derece hakim bir hale geldi. Yani İzmirlilere buradan şunu söyleyebilirim, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak hem e, Memleketimizin, kentimizin depreme dirençliğini artıracak çalışmalar yapıyoruz. Hem de depremle olan yüz yüzeliğimizi depremle olan iç yüzeyliğimizi bilerek, bilinmezler üzerinden değil, bilimsel veriler üzerinden geleceğimizi planlamaya çalışıyoruz. Çok
0: güzel, çok çok teşekkürler. Tabii sadece İzmir'i ilgilendiren bir durum değil, tabii. ülkenin ekonomisini ilgilendiren bir durum. Çok doğru. Ve tabii ki... Ülkenin herhangi bir şehrinde depreme yönelik alınmış önlemler, atılmış adımlar, şehir planlamasının depreme yönelik yapılması başka şehirlerde yaşayan depremzede olma ihtimali yüksek vatandaşları da e, ilgilendiriyor. Yakından takip edileceğini tahmin ediyorum. E, ben de deprem Olasılığı yüksek bir şehirde Doğru. yaşıyorum diyen izleyicilerimiz Hizmir'de ne yapıldığına bakacaklar. Çünkü çok evet. taze bir deprem yaşandı. Doğru. Elazığ kezavan Van keza çok taze evet. taze bu acıları yaşadı. Dolayısıyla e, tamamını biz de tabii ki görevimiz icabı takip ediyoruz. Ee, az evvel reklam arasında da söyleme fırsatı buldum. İzmir bir rüya şehir. Doğru. İzmir e, insanların işte büyük şehirde olur, Anadolu'da olur, doğusunda olur, iç Anadolu'sunda olur fark etmez. Belirli bir aşamadan sonra oraya yerleşmek istiyorum. Evet. Hayatımı orada şekillendirmek Doğru. istiyorum. İzmir'de bir sahil kasabası evet. yok işte İzmir'de karşı yakada belki yaşamak evet. istiyorum dediği böyle hayalleri evet. süsleyen bir şehir. Ben evet. de bir İzmir tireli bir kardeşiniz olarak açıkçası <gülüyor> evet. bu hayal şehir olma evet. statüsünü evet. korusun isterim. Tabii. Siz buna dair önümüzdeki günlerde çok yoğun bir programa sahipsiniz. Doğru. Meşhur İzmir fuarına çok Doğru. az kaldı. Doğru. Eski tadı var mı fuarın? Nasıl olacak?
14: Elbette var. Daha da büyük heyecanla üstelik hazırlık yapıyoruz. <gülüyor> çok az kaldı. 2 Eylül'de açacağız. Ama önce şu hayal şehir İzmir meselesiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Lütfen. İnsanlar neden... İzmir'e yerleşmek istiyorlar. Neden? En azından hani yerleşemese bile bir tatile gitmek istiyor. Çünkü sadece İzmir'in iklimi, doğası, işte güneşi, denizi değil. İzmir'in toplumsal iklimidir asıl cezbeden insanları. Güler yüzlü insanlarıdır. Barış içinde yaşayan yaşam kültürüdür. İnsanlar en çok Buraya rabet ediyorlar. En çok böyle bir toplumsal iklimde, bir sosyal iklimde yaşamak istiyorlar. Yoksa doğa, deniz her yerde var. Evet. Ama İzmir'e gelinmek istenmesinin temel sebebi İzmir'de insanların barış içinde, huzur içinde ve güler yüzle yaşamlarını sürdürüyor olması. Hı hı. Peki bunu neye borçlu İzmir? Neye? Neden böyle? Çünkü işte İYF, İzmir Fuarı oradan başlamak lazım belki. İzmir Fuarı 91 yıldır kapılarını evet. açan... De, dev bir organizasyon. Hiçbir zaman düşünün İkinci Dünya Savaşı'nın yıllarında bile kapılarını kapatmamış. O zaman bile açmış. İzmir Fuarı aslında eğlencenin, tarımın, turizmin, ticaretin, ihracatın, eğitimin hepsinin e, buluştuğu bir zemin. Yani
0: 2 Eylül bu arada anonsunu da
14: yapalım. 2 Eylül'de İzmir İnternasyonel Fuarı e, 91. kez kapılarını açıyor. İzmir, dünyanın birçok kenti Expo için hep böyle çırpılmıştır, adaylıklar peşinde koşulmuştur. İzmir de öyle. Ama 91 yıldır yapılan İzmir Fuarı aslında bir Expo'dur. Hı hı. Yani dünyanın o anki durumuna, kültürlerine, teknolojideki gelişmişlik seviyesine ayna tutan ve insanları o aynanın etrafında buluşturan bir zemindir. Hı hı. Şimdi İzmir Fuarı yine bu yıl e, açılışını yapacağız, 2 Eylül'de. Ve bu sefer Terra Madre yani toprak ana ile açılışını yapacağız. Dünyanın
0: en büyük gastronomi Gastronomi fuarı.
14: fuarı. Evet dünyanın en büyük gastronomi fuarı iki yılda bir İtalya'da Torino şehrinde düzenleniyordu. İtalya dışına ilk defa çıkacak. O yüzden
0: Terra Madre.
14: Terra Madre. Terra toprak demek. Madre anne demek. Terra Madre toprak ana demek aslında. İzmir Enternasyonel Fuarı'nın bu yılki teması da toprak ana. Ve bunu biz... O uluslararası büyük gastronomi fuarıyla buluşturduk ve onu birlikte açıyoruz. Aslında biz 3 yıl önce ev sahipliği yapma hakkını almıştık. Araya pandemi girdi. Geçen yıl düzenlenecekti. Bu yıla aktarıldı. Şöyle dünyanın her yerinden işte slow food organizasyonları katılacak. Dünyanın her yerinden citta slowlar gelecek. Kardeş şehirlerimiz dünyanın her yerinden gelecekler. Çünkü artık gıda, gastronomi, Sadece lezzetten ibaret bir şey değil. Yani tarımla olan, sağlıkla olan, turizmle olan bağları her gün daha fazla ortaya çıkıyor. <gülüyor> ee, sağlıklı beslenme, gıda tedarik zincirleri, ya bunların ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar hayatımıza dokunduğunu pandemi sürecinde gördük. Ekonomik krizle beraber daha fazla önemli yani ortaya tabii ki Dünyada
0: galiba e, o tükettiğimiz gıdanın nasıl üretildiği, işte dediğiniz doğru. gibi zinciri ön planda ama... Biz daha üretip üretemediğimiz e, ee, merdiven maalesef. basamağında kalmış evet. durumdayız. Dolayısıyla kıymetli diyorum yani bir üst basamaktan aslında Çok doğru. devam ediyorsunuz.
14: Çok doğru yani bizim İzmir'imiz Ege bölgemiz işte trenin de içinde olduğu bütün nazilli salihli düşünün İzmir'in ovaları Ege'nin ovaları dünyanın en bereketli toprakları aslında. Hı hı. Yani bizim hep çocukluğumuzdan beri bildiğimiz şey bu topraklar kendi kendine yeten ekonomisi olan dünyada sayılı ülkeden biridir. Evet. Biz kendi kendine yeten, yerli malıyla doyan bir toplumduk. Böyle bir ülkeydik biz. Dünyanın tahıl ambarıydık. Ondan sonra uygulanan yanlış tarım politikaları sebebiyle gittikçe daha çok ithalata bağlı hale gelen, gittikçe ithal ettikçe daha çok ithal eden ve kendi bereketini yitiren bir noktaya döndük. Şimdi biz bu bir bir tür iade itibar yapmaya çalışıyoruz. Bu bereketli toprakların bereketini tekrar gün ışığına çıkartmaya çalışıyoruz ki bunun kıymetini bilelim. Buna sahip çıkalım. O nedenle küçük üreticiyi örgütlüyoruz. O nedenle onun e, sütünü işte dönüştürüyoruz, satın alıyoruz. Ondan mamul ürünler çıkartıyoruz ortaya. E, ama ben gene sözü Terra Madre'ye getirmek istiyorum. Lütfen. Tam da bu bağlamda bizim aslında döngüsel bir hikayemiz vardı. Biz Tarımda küçük üreticiye sahip çıkmak lazım derken, onun ürününü satın almaya başlarken bir çoban haritası çıkartarak yola çıkmıştık. İzmir'deki tüm ilçelerinde, tüm mezralarında, köylerinde olan çobanları tespit ettik. Onların kaç tane hayvanı var, kaç tane ne kadar süt sağıyorlar, nereye satıyorlar, nasıl geçiniyorlar. Bütün bunları tespit ettik ve onların sütünü satın almaya başladık. Bayındır'da bir süt fabrikası kurduk. Zannediyorum Ekim ayı içinde de açılışını yapacağız. Günde 100 ton sütü işliyoruz. Ve bu 100 ton sütten elde ettiğimiz mamulleri de ilk defa Terra Madrid'de yani İzmir fuarında ihracatını başlatacağız. İzmirli markasıyla hmm. o mamulleri bütün dünyaya satışını başlatacağız. Nereden nereye gelmiş olduk onu söyleyeyim. O küçük üreticiyi ihracatçı haline getirmiş oluyoruz.
0: Üç tane ineği olan aile Aynen. oluşumuyla bir şekilde üretime e, devam eden,
14: dünya açısı olan koyunu olan üreticiyi o kooperatif çatısı altında ürettiği sütü dönüştürerek onun katma değerini büyüterek onu ihracatçı haline getiriyoruz. Yani o çünkü İzmir'in bu bakın 5 kalem ürünün çok temel ürün olduğunu söyleyeyim. Birincisi Zeytin ve evet. zeytinyağı. İkincisi üzüm gibi az su isteyen meyve bitkileri. İşte e, badem, incir, üzüm. Mera hayvancılığı yani koyun ve keçiden elde edilen süt mamulleri. Kıyı balıkçılığı ve tahıl. Şimdi bu beş ürün aslında dünyanın her yerinde rekabet gücü çok yüksek. Çok değerli, çok sağlıklı, çok lezzetli ürünler. Biz bu, bu ürünler üzerinden İzmir'in tarım ekonomisini güçlendirmeye ve daha da zenginleştirmeye çalışacağız. Terra Madre bunun ilk dünyada görücüye çıktığı sahne olacak. Nasıl
0: bir ortam olacak? Ee, Şöyle. Ya ben geleceğim oraya ziyaretçi evet, olarak. Evet.
14: Ya bir kere dünyanın lezzetleriyle tanışacaksınız. Heh. Dünyanın farklı ülkelerinden, Kore'den, işte Çin'den dünyanın farklı yerlerinden mutfakları tanıyacaksınız. O lezzetlerle tanışacaksınız. Onların arkasındaki tarımsal üretim süreçleriyle tanışacaksınız. Nasıl üretilmiş, ne olmuş, nasıl e, nereden çıkmış?
0: Aç gitmek lazım yani başkanım. Bence de. Ben <gülüyor> Farklı öyle lezzetleri Ya da diyete ara verip gitmek keşfedeceksiniz. lazım.
14: Keşfedeceksiniz. İnanılmaz lezzetler keşfedeceksiniz ama bu arada dediğim gibi arkasındaki hikayeyi de tanıyacaksınız. Çünkü bir yandan bu işin bilimsel tanıtımı yapılacak. Bir yandan bu işin tarihsel arka planı ortaya çıkartılacak. Sağlıkla olan bağlantısı... Tarımla olan bağlantısı, bütün bunlar anlatılacak, Sadece tüketicinin değil Sadece aslında üreticinin de fikir alabileceği Bravo. bir Üreticinin de öğreneceği, oluşacak. fikir evet. alacağı, kendi üretim süreçleriyle karşılaştırarak ilham alacağı evet. süreçler olacak. Tabi bir yandan eğlencesi bol olacak. Yani işte çim konserleriyle, mogamba geceleriyle her gün eğlencenin bol olduğu, oh. keyfin bol olduğu, lezzetin bol olduğu bir buluşma zemini olacak. Buna da çok ihtiyacımız var. Çok, çok Yani çok, o kadar çok. çok ruhumuz karardı. Şöyle bir o kadar İzmir'e gelsek İstanbul'dan aynen.
0: böyle bir yavaş aynen. yavaş hareket
14: etsek, trafikte
0: arabaların <gülüyor> yavaş ilerlemesine mesela aynen. İstanbul'daki hıza alışmış evet. insanlar olarak ya bu insanlar neden bu kadar yavaş hareket ediyor diye bir sinirlensek. <gülüyor> mesela buna sinirlensek Şöyle, başka bir şey değil. Bunu
14: ben aynen sizin dediğiniz gibi yaşadım. <gülüyor> Sefer Hisar'da pelediye başkanıyken yürüyorum. Ee, caddede de iki araç işte bir arkadaki kornaya basıp duruyor falan. Öndeki araçtaki çıktı dedi. Ne bağırıyorsun kardeşim dedi. Yürüyoruz dedi. E yürüsene kardeşim dedi gideceğiz bizde işimiz gücümüz acelemiz var dedi. Kardeşim acelem varsa burada ne işim var dedi. <gülüyor> <Şimdi> böyle. <gülüyor> yani hakikaten e, İzmirlilerin böyle bir sakin yaşama evet. dair huzurlu yaşama dair e, bir kültürü var. Ve o kültür işte Akdenizlik'ten geliyor, liman kenti evet. olmaktan geliyor.
0: 17 yıl oldu ben buraya geleli. Belki de bir Allah daha kurtarsın. fazla. <gülüyor> Amin.
14: Gerim Amin. İzmir'e.
0: Ee, yani ben de tam tersini buraya ilk üniversite evet. için geldiğimde yaşamıştım. Ya herkes evet. koşuyor. Mesela evet, evet. İzmir'de metroya binersiniz. E, yürüyen merdivenlerde herkes böyle
15: durur. Durur. Burada mesela <gülüyor> öyle bir
0: sistem oluşmuş ki tabii algılayana kadar bir acemilik yaşıyorsunuz. Evet. Durmak isteyenler sağda. Evet, ilerlemek evet, isteyenler biliyorum. solda alternatif yaratmak Doğru, zorundasınız İstanbul'da biliyorum. çünkü hep acelesi var zamanını ya çok iyi işte kullanmak biz zorunda
14: biz maalesef bu hız ve büyüklük fetişlerinin esiri olmuş durumdayız doğanın ritminden uzaklaşmışız ile uyumlu bir hayatı tamamen çıkartmışız aklımızdan oysa Doayla ne kadar yaklaşırsak, doğayla ne kadar vakit geçirirsek, doğayla ne kadar işçi olursak o kadar huzurlu oluyoruz, o kadar evet. mutlu oluyoruz. Evet. Neyse ben konuyu daha. Biz de atmayayım.
0: tatilden tatile evet. işte başkanım yapacak bir şey yok. <gülüyor> e, o zaman e, 9 Eylül gün doğdu Tarkan demek istiyorum.
14: Evet o zaman şimdi bu e, İzmir fuarı ve Tera Madre'yi bitirirken bir cümle daha ilave edeyim. Biz bu yıl, geçen yıl 550 bindi, bu yıl 1 milyon ziyaretçiyle bu 10 günlük organizasyonu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Hakikaten İzmir ekonomisine, taksicisinden, restorancısına, otelcisinden, esnafına herkesin ticaret hacmine, ekonomisine katkı yapacak, aile ekonomilerini güçlendirecek bir organizasyon olacak. Bunu bir tarafa koyalım. Hem de İzmir'in kabuğunu kırıp dünyayla buluşmasına vesile olacak. 9 Eylül. Yüzüncü yılı. Tarkan. Yüzüncü yıl.
0: Arkadaşlarım şöyle söylüyorlar İzmir'de evet. yaşayanlar. Gündoğdu Meydanı'na iki gün önceden çadır, çadır... kuracağız. Tarkan <gülüyor> konserini en önden dinleyeceğiz.
14: Ama sadece Tarkan değil. Tarkan tabii bizi çok heyecanlandırıyor. Ama bir şey daha var. Biz aslında yüzüncü yılı bir büyük canlandırma şovuyla göstereceğiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en görkemli, en iddialı şovu olacak. Bunu söylüyorum. Gerçekten muazzam bir şey yapacağız. Aylardır, çok uzun aylardır bunun hazırlığı çalışması sürüyor. O gün o meydanda 9 Eylül'ün kurtuluşun canlandırmasını göstereceğiz İzmirlilerin. Ama sadece o 2-3 saatlik bir organizasyon olarak kalmayacak. Onun filmini ayrı çalışıyor arkadaşlar. Yani o sahneyi bir dekor olarak görüp kullanıp o sahnenin filmini çekecek arkadaşlarımız. E, usta sinemacılar, e, usta e, sinema teknikelleri ve bizim asıl miras bırakacağımız şey o film olacak. Hmm. Yani kısacası o gün o meydanda biz İzmir'in kurtuluşunu canlandıracağız.
0: Ve onu ölümsüzleştireceksiniz. Ve onu ölümsüzleştireceğiz. Yüzüncü yılda neler Aynen yaptık öyle. diye.
14: Ve sonra da Tarkan'la olağanüstü bir e, konserle taçlandırmış olacağız. Şimdi bundan ibaret değil tabii. Ertesi günde olağanüstü bir konserimiz var. Hı hı. 10 büyük sanatçının yani işte Cem Adrian'dan Feridun Düzağaç'a, Göksel'den Soner Olgun'a 10 sanatçının İzmir türküleri ve şarkılarını seslendirdikleri bir albüm hazırlandı. Senfoni Orkestra seçtiğinde ve o albüm o gün ilk defa sahnede seslendirilecek. Tek tek bu sanatçılarımız sahneye çıkacaklar ve onun da albümünü bütün İzmirlilere hediye edeceğiz. Onu da ölümsüzleştirmiş hediye, olacağız. Hediye güzel. Hediye edeceğiz çünkü... Şu çok açık. 9 Eylül yani bir şehrin kurtuluşu aslında bir ülkenin kurtuluşuna evet. tekabül ediyor. Evet. 9 Eylül 1922 aslında İzmir'in kurtuluşundan ibaret değil Türkiye'nin kurtuluşu. Emperyalizme verilen muazzam bir cevap bütün insanlık tarihine örnek olacak ilham verecek bir e, an. Buna ev sahipliği yapan şehir de İzmir. E biz bunu büyük bir coşkuyla görkemli kutlamayalım da ne yapalım?
0: Hakkını vereceğiz diyorsunuz. Yüz
14: yıl dile kolay bütün bir asır hmm. ve bütün bu asrı biz barışla taşlandırarak yaşamışız. Aslında bizim zaferimiz barışın zaferi. Yani biz barışın ne kadar kıymetli olduğunu bugünün dünyasında daha iyi anlıyoruz. Dolayısıyla biz yüzüncü yılda barışı öne çıkartarak barış temasıyla kutlamak istiyoruz. Ve 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuysa, 10 Eylül de Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e gelişinin yıldönümü. Özetle biz bundan sonra şimdiye kadar hep 9 Eylül'ü sadece kutlardık. Ama 100. yıldan itibaren hem 9 Eylül hem 10 Eylül kutlayacağız. O nedenle 9 Eylül'de böyle bir olağanüstü canlandırma ve sahne ve Tarkan, ertesi günde yine olağanüstü bir konser ve 10 sanatçı sahnede olacaklar. Bizim 100. yıl kutlamalarımız çok sayıda etkinlik, çok sayıda organizasyonla müthiş heyecanlıyız. Ama bir şey daha söyleyeyim. 24 Ağustos'tan itibaren de ordumuzun geçtiği güzergahtan geçerek 9 Eylül'de İzmir'e varacağız.
0: Yani siz onu canlandıracaksınız Aynen. 100 yıl önce yaşananı. O
14: ordumuz nerede durmuş, konaklamış, nerede gecelemiş, nerede yürümüş, ne kadar yürümüş? Tamamen o güzergahı geçerek
0: siz de yürüyecek misiniz? Ben 3
14: gün yürüyeceğim. Bu yani, kaç
0: günlük yürüyüş toplam yani neredeyse? 24
14: Ağustos'tan 9, 9 Eylül'e, Eylül'e kadar uzun. ama ben ilk başlangıç kısmında yürüyeceğim. İlk gün e, dereçineden 8 kilometrelik bir güzergahımız var. Ondan sonra gece yürüyüşü bu. Saat akşam 10'da başlanacak. Ertesi gün 25 Ağustos akşamı Kocatepe'ye yürünecek. O da 14 kilometrelik bir parkur. İsteyen
0: katılabiliyor mu bu yürüyüşlere? İlk yürüyüşe,
14: yani biz tabii aylar önce bunun çağrısını yaptık. Bu üç, üç günlük yürüyüşe 850 kişi katılacak. İkinci gün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da gece yürüyüşüne katılacak. İkinci gün daha çok gençlerle yürünecek. Üçüncü gün gündüz yürüyüşü var. O da 13 kilometrelik bir parkur. Ben bu üç güne katılacağım. Dediğim gibi ikinci güne de Sayın Genel Başkanımız katılacak. Ee, geri kalan parkur hep günde 10-15 kilometre arası yürünecek parkurlar. Ee, dağcılık kulüpleri, spor kulüpleri, e, 354 kişi evet. Evet, civarında bir e, e, grupla yürünecek. Özetle biz 100. yılın ne kadar kıymetli, ne kadar önemli olduğunu İzmirli'ye, Türkiye'ye bir kere daha duyuracağız. Bu bütün yıl boyu yayılan etkinliklerle.
0: Ee, şimdi... E... Maalesef tatsız bir konuya gelmek zorundayım sizi yakalamışken. Çünkü Tabii. şu anda yola çıkmış ve bize doğru gelen bir gemi var. Ee, yönetmenin vaktimiz varsa haberi hızlıca izleyelim mi? Hem gelinen son noktayı hep beraber hatırlamış oluruz. Biliyorsunuz e, Türkiye e, Hindistan'la birlikte dünyada e, bu ve benzeri zehir yüklü asbest içerikli gemilerin e, sökümünü yapan e, iki ülkeden bir tanesi. Ama gelin görün ki Hindistan'ın dahi kabul etmediği, ülkesine sokmakta imtina ettiği bir gemi yaklaşıyor Türkiye'ye doğru. Ve e, Sayın Tunç Soyer'in başkanlığını yaptığı şehre İzmir'e, Alia ilçesine gelecek. Bununla ilgili tartışmalar e, ayyuka çıkmış durumda. Gemi yaklaşıyor. Bir izleyelim gelinen son noktayı. E, başkana soralım durumu.
3: Hiçbir kar ya da herhangi bir maddi getiri bu insanların yaşamına olacak etkilerden daha önemli olamaz. Bunlar geri dönüşü olmayan etkiler.
2: Bir miktar solumak bile gırtlak ve akciğer kanserine neden olurken 900 ton asbest barındırdığı iddia edilen gemi Brezilya'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı. Adım adım yaklaştığı İzmir Ali Ağa'da söküm işlemleri gerçekleştirilecek. Bu da hem işçilerin hem de bölgedekilerin sağlığını tehdit ediyor uzmanlara göre. Sadece
3: asbest değil, radyoaktif maddelerden bahsedilir. Toksik maddeler, toksik gazlar kurşun, civa, ağır metaller bunları da öngördüğümüzde çok daha tehlike büyüyor. Aliağa'daki gemi söküm tesislerinin işi sağlığı ve işçi güvenliği ile çevre sağlığını gözetmeyen koşullarda çalışmalarını yürüttüğünü biliyoruz. Asbestte karşı yeterli önlemler elbette ki alınmıyor. Günde bir tane toz maskesi, ayda bir tane de filtreli maske veriliyor.
14: Gelen gemide söylendiği gibi 900 ton değil 9 ton asbest var. Böyle bir
16: geminin sökümünü dünyada yalnız iki ülke yapabiliyor. Hindistan ve Türkiye'de Ali Ağa. Gemi Türk
14: karasularına girdiğinde ayrıca biz de kontrol edeceğiz. Ters bir durum olursa geri göndereceğiz. Hindistan'ın kovaladığı, geri gönderdiği bir gemiyi biz neden alıyoruz, nasıl alıyoruz? Bu süreci durdurun. Bu gemi çıkmasın, gelmesin.
2: O gemiyi İzmir'e sokmam diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyar yola çıkmasın demişti. Ancak gemi adım adım yaklaşıyor. Çünkü ihaleyi Türkiye'den bir firma aldı. İncelemelerin ardından denizcilik firması tarafından geminin sökümüne başlanacak. Bizim
3: gibi normal çalışanlardan birinin kağıt üzerinde asbestçi olarak gösteriyor. Bize toz maskesi verilerek asbesti bize söktürüyor. Asbesti söküyoruz. Bir, bir taraftan da bir arkadaşımız... Hortumlu asbestleri ıslatıyor. Asbest atıkları, betonlar e, dalgalı havalarda denize dökülür.
2: İşçiler endişele, sendikalar ve çevre örgütleri ise mücadelede kararlı. Uluslararası arenada yankı uyandıran gemi açık sularda olduğu için açık deniz yetki alanına sahip olan Hollanda'nın gemiye müdahale hakkı olması setenek olarak sunuluyor.
0: Yaklaşıyor, geliyor.
14: Evet, ee, engelleyeceğiz, engelleyeceğiz. Şimdi dünyada dört e, noktada... Bu büyük zehirli toksit gemilerin sökümü yapılıyor. Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Türkiye. Şimdi bir kere dünyanın çöplüğü değil İzmir. Türkiye dünyanın çöplüğü olmamalı. Bir belediye başkanının asli görevi kentinin tarihini, kültürünü, kültürünü doğasını, coğrafyasını korumaktır. Benim asli görevim bu. O gemiyi ben İzmir'e sokmamak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Gerirse geri göndermek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Çünkü bizim insanımız onun zehiriyle, onun çöpüyle, onun atığıyla niye muhatap olsun? Niye biz insanlarımızı böyle bir zehirle buluşturalım? Yani bizim bakın ikinci ikizi var bu geminin Clemenceau. <gülüyor> bu gemide 760 ton asbest çıktı. 1500 ton zehirli atık çıktı. Birçok zehirli atık. Şimdi bu gemi burada söküm yapılacak. Neden? Rant uğruna, kar uğruna. Peki bunun sökümünü yapan işçiler o bölgeye vereceği zarar. Yani 8.500 yıllık bir şehirde yaşıyoruz. Bu şehrin pırıl pırıl denizleri, berrak suları olan nehirleri, yemyeşil ormanları vardı. Şimdi, ya yani biz bunları korumak mecburiyetindeyiz. O Alian pırıl pırıl koylarını, denizlerine sahip çıkmak zorundayız. Bu kadar tarihi bir kentte bütün bunların yapılmasına izin veremeyiz rant uğruna bunların zehirlenmesine insanımızın zehirlenmesine duamızın kirlenmesine izin veremeyiz o nedenle engelleyeceğiz durduracağız benim geçmiş dönem başkanlığını yaptığım yerde Orkinos çiftlikleriyle benzer bir mücadelemiz vardı o zamanlar şunu söylerdim çevre bakanlığından çevreyi korumak için mücadele ediyorum çevreyi çevre bakanlığından korumaya çalışıyoruz derdim şimdi geldiğimiz nokta gene aynı yani biz ee, Çevre Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya bakarak e, çok üzülüyoruz. Çünkü e, biz, bizim işimiz değil aslında Çevre Bakanlığı'nın bu gemiyi sokmuyor olması lazım. Bu, onun izin vermiyor olması lazım ama ya İzmirliler galiba buna çok alıştılar. Ee, İzmirliler hükümetin ne yapması gerektiği konusunda çok şey bilmiyorlar. Yani Ulaştırma Bakanlığı'nın metro yapması lazım mesela. Tarım Bakanlığı'nın küçük üreticiyi doyurması lazım mesela. Çevre Bakanlığı'nın çevreyi koruması lazım mesela. Hani ne diyeyim var ya sizin hashtag'ınız <gülüyor> ne diyeyim. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak onları yapmaya devam edeceğiz. Metroyu da biz yapacağız, tarımı da biz yapacağız, çevreyi de biz koruyacağız. Biz buna devam edeceğiz.
0: Şirinyer Buca metrosunda işlem başladı değil mi? Başladı
14: ve Belki de İzmir tarihinin, Türkiye tarihinin en rantabli, en verimli projelerinden biri olacak. 4 yıl ödemesiz dönemde 12 yıl vadeli aldığımız krediyle aslında hiç kimsenin cebinden para çıkmadan inşaatı tamamlayacağız. Ve günde 400 bin yolcuyu taşıyacağımız olağanüstü bir kredi. Güzel yatırımı olacağım, hayata yatırım. geçirmiş olacağız. Hem büyük tasarruf sağlayacağız, işte o lastik tekerlekli otobüsleri o hatlardan çekeceğiz. Hem oradaki trafiği çok rahatlatmış olacağız. Hem çok ekonomik ulaşım imkanı vermiş olacağız. Temiz ulaşım imkanı vermiş olacağız. Kısacası yürüyor. Dört yıl sonunda da açılışını yapacağız Hayırlısı inşallah. Olsun.
0: İktisat Kongresi demek istiyorum. Reklam mecburiyetimden önce çünkü biliyorum. Tamam, çok e, hızlı. O proje için de Çok heyecanlıyız. Çok. Evet. çok
14: heyecanlıyız. Yani 100 sene önce. Bu memleketin üretici güçleri yani çiftçiler, işçiler, sanayiciler, tüccarlar 20. yüzyıla bir selam çakmışlar ve büyük yangın yaşamış, büyük tahribat görmüş bir kentten 5 ay sonra 2. yüzyılın yani Cumhuriyet daha kurulmadan Lozan, savaşı, Lozan müzakereleri daha devam ederken savaş sonlanmadan İktisat kongresini gerçekleşmiş Mustafa Kemal Atatürk. Yani o kadar kıymetli bir şey ki düşünün bütün İzmir yanmış yıkılmış, 3,5 sene işgal altında kalmış. Ondan sonra 5 ay geçmeden daha kurulmamış bir devletin iktisat politikalarını oluşturacak bir kongreyi topluyorsunuz. Bu bir kere başlı başına muazzam bir organizasyon ve toplantı şöyle başlıyor. Milletimiz mazisinden değil artık istikbalinden mesuldür. Kongre böyle başlıyor. Dört ayrı grup, işçiler, çiftçiler, tüccarlar, sanayiciler 1135 delege 9 Eylül 1922'den 5 ay sonra 17 Şubat 1923'te bir araya geliyorlar. Düşünün daha Lozan müzakereleri devam ediyor. Daha Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmamış. Daha bir devlet yok ortada. Ve bu temsil heyeti bir araya gelip günlerce kendilerinin Geleceğini tasavvur ediyorlar. Çiftçiler, işçiler, tüccarlar, sanayiciler ve buradan da bir devletin iktisat politikalarını ortaya koyuyorlar. Şimdi biz aynı heyecanla gelecek yüzyıla bakmak istiyoruz. Çünkü şu anda yine Türkiye büyük sıkıntılarla yüz yüze, Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon. Hakikaten insanlar canından bezmiş durumda ve umutlarını kaybetmiş durumda. Siz de durumdalar. üretimden
0: mi başlayacaksınız işe?
14: Aynen. O dört grubu tekrar topladık. Topluyoruz. İlkini 10 Ağustos'ta yaptık. Çiftçiler, işçiler, onların temsilcileriyle bir araya geldik. Sekiz aylık bir hazırlık sürdürüyoruz şu anda. Başladık ama bu çalışmaya. Bu gruplar gelecek yüzyıla kendilerinin yaşadığı sıkıntıları, Hukuki, sosyolojik, toplumsal, psikolojik ne varsa bütün bunları tartışacaklar. Sonra bir uzmanlar masamız var. Dört ayrı masada doğa, demokrasi, tarih ve gelecek masası. Bu gruplardan gelen talepleri, beklentileri onlar bilimsel bir çerçevede müzakere edecekler. Ve ondan sonra da yüksek istişare kullandığını verdiğimiz Üst düzey yöneticilerin, üst düzey tarihçilerin, bilim insanlarının olduğu bir e, toplantıyla 17 Şubat'ta başlayacak, 4 Mart'a kadar sürecek olan kongrede nihai sonuç bildirgilerini ortaya çıkartacaklar. Ya bu e, tabii muazzam heyecan verici bir şey. Bunu yapmak en çok İzmir'e yakışırdı. Evet. Çünkü bakın 9 Eylül 1922 ile 29 Ekim 1923, 13,5 aylık bu tarihsel dönem. Bu devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belki en kritik günlerinin yaşandığı bir dönem. İşte o dönem İzmir'in ev sahipliğini yaptığı iki büyük tarihsel olaya ev sahipliği yapıyor. Biri 9 Eylül 1922 İzmir'in kurtuluşu, diğeri 17 Şubat 1923 İktisat Kongresi'nin toplanması. İkisine de ev sahipliği yapan İzmir.
0: Bu yıl yani o yüzden, o yüzden sizin programınız çok yoğun. şimdi
14: de bütün bu hikaye ev sahipliği yapmak en çok İzmir'e yakışır ve İzmir... Bu topraklarda yaşayan insanların gelecek umutlarını, gelecek politikalarını, gelecek hayallerini tartışacağı, ortak akılla oluşturacağı bir ev sahipliği yapacak ve bütün Türkiye'ye de gelecek için ilham verecek. Diliyorum ki bu ortak akılla çıkacak, bilimsel disiplinlerle buluşarak ortaya konacak irade, politikalar, iktisat politikaları aynı yüzyıl öncesindeki gibi ülkenin geleceğine yön versin.
0: O çıktıları merakla bekliyoruz. Ee, evet. Bizi de heyecanlandırdınız itiraf Sağ etmem olayım. gerekirse. Gerek fuarla ilgili gerek madre ile ilgili gerekse İktisat Kongresi'nin bu e, yeniden önümüzdeki yüzyıla bakmak üzerine organizasyonu ile ilgili çok heyecanlıyız heyecanlanmamak gerçekten çok mümkün heyecanlıyız. değil. Ee, uzaktan da olsa üzülerek takip edeceğiz. Yerinde de takip edebilmeyi isterdik tabii ki. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Böyle bir İzmir havası getirdiniz. Bir demokrasi havası getirdiniz. Yani bize bu fırsatı verdiğiniz sağlık. için
14: ben çok teşekkür Rica ediyorum. Rica ederim ne Bizim demek. için çok tabii heyecan ki. verici bir şey. Bunu duyurmamıza vesile olduğunuzu eksik olmayın. Çok sağ olun.
0: Ee, siz de aynı şekilde eksik olmayın. Çok sağ çok sağ olun. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yayın konuğumuzdu sevgili izleyenler. Şimdi bir reklam sonra devam. Tekrar tekrar günaydın sevgili izleyenler ne diyelim bol bol günaydın diyelim. Günümüzü gölgelemeye niyetli haberler var ama bizim de niyetimiz Türkiye'den ve dünyadan tüm gelişmeleri size aktarırken bir günaydınlığı yaşatmak bilmek aydınlatır. Bilmek aydınlattığı için biz de sizin bu bilmeye dair isteğinize hizmet etmek için hazırlıklarımızı tamamlayıp karşınıza çıkıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer heyecanını bizimle paylaştı. İzmir'in bu yıl heyecanı çok yüksek bir yüzüncü yıl heyecanı yaşayacak çünkü. Dolayısıyla biz de o heyecanı onunla paylaşmaya gayret ettik. Dedik ya İzmir hayaldir. Hayalleri süsleyen şehirdir diye. Dolayısıyla sadece İzmir'i değil hayalinde İzmir olanları da yakından ilgilendiren bir yayın olduğunu gönderdiğiniz mesajlardan anladım. Ne diyelim dedik ya hani Twitter ve Instagram'dan siz de ne diyelim başlığı altına mesajlarınızı göndermeye devam ediniz. İlerleyen dakikalarda Canan Güllü burada olacak. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı. Kendisiyle işin içinden çıkamadığımız ne diyelim? Dediğimiz, özellikle kadına yönelik şiddetle ilgili geldiğimiz son durumu İstanbul Sözleşmesi'ni yaptıkları İzmir Büy- İzmit Belediyesi ile ortaklaşa düzenledikleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı yerelde eşitlik üzerine organizasyonu ve çalıştığı da masaya yatıracağız. Ama tabii ki aktarmamız gereken haberler var. Bugün gazetelerin manşetlerine baktığınız zaman sevgili izleyenler pek çok gazete ilk sayfasında ve pek çok e, gazete de manşetinde aslında e, tarım kredi kooperatiflerinin marketlerindeki indirim vaadini ve vatandaşın ne umup ne bulduğunu e, anlatmış. Ve sözcü gazetesi utanın be demiş manşette. Kılıçdaroğlu tarım kredideki düşük indirime tepki gösterdi. Gıdada yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirim yapıldı. Her şeyiniz skandal, utanın be Burası Eskişehir, dışarıda kuyruk, içeride izdiham, burası Gaziantep. 30 temel gıda ürününde indirim yapıldığını duyan vatandaşlar tarım kredi marketine akın etti. Kapı önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaş bizi bu hale getirenler utansın dedi. Sadece kapı önlerinde kuyruk yoktu. İçeride reyonlarda ve kasa önlerinde de izdiham yaşandı. Dar gelirli vatandaşlar ayçiçek yağını 4 lira ucuza alacağım diye birbirlerini ezde diyor. Marketlere indirim yapın mektubu yazdı başlığının altında. Bakın bir e, Sayın Kılıçdaroğlu'na dair bir detay var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçen yıl marketlerin sahipleri ve yöneticilerine mektup yazıp 10 temel üründe Zam yapılmamasını talep etmişti diye hatırlatıyor sevgili izleyenler Sözcü gazetesi. Hadi gelin bu indirim vaadini enflasyon konusunu konuşalım. Ee, indirim yapılmasına dair müjde verildi. Vatandaş umduğunu buldu bulamadı bu büyük tartışmalara yol açtı. Ama tabii ki aynı zamanda enflasyon kur korumalı mevduata dair gelinen son nokta. 5 ayda bunun için harcanan e, paranın bilançonun çok ağır olması da e, siyaseti konuşturdu.
1: 40 çeşit üründe tarım kredi kooperatiflerinde Ciddi manada indirime gidiyoruz.
7: Millet burnundan soluyor, sen indirim yalanları söylüyorsun. Yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapıldı. Her şeyini skandal, utanın be. Bu sadece göz boyamaktan ibaret bir şeydir. Tarım kredi kooperatiflerinden kaç kişi alışveriş yapabiliyor?
8: Erdoğan ucuz alışveriş için tarım kredi kooperatiflerini adres gösterdi. İlk gün uygulamasını gören muhalefet indiriminiz yalan diye ses yükseltti. İktidarın enflasyon için attığı adımın ilk gününde bütçe rakamları Temmuz ayında... 64 milyar lira açık verdi. Kur korumalı mevduat sahiplerine Temmuz'da ödenen para
1: 23,3 milyar lira oldu. Kur garantili evet milli paradan bahsediyoruz. Ama bunu hazmedemiyorlar.
16: Enflasyonu tetikleyen aşırı kur hareketleriyle mücadelemizde vatandaşlarımızla birlik olmamızı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olan Kur korumalı Türk lirası mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum.
9: Sayın Bakan siz niyet okuyuculuğunu bırakın. Hazine kasasından tek kuruş çıkmayacak dediğiniz kur korumalı mevduat sadece 5 ayda 70 milyar 797 milyon lira yük getirdi. Bu nasıl oldu siz bunun hesabını verin. 60.6 milyar liranın içerisinde Merkez Bankası'nın ödediği tutar yoktur.
16: Bu sadece hazinenin ödediği tutardır. Bunu iki ile çarpmanız lazım. Bu devasa bir maliyete çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanı nihayet kurun enflasyonu tetiklediğini
7: kabul etmiş. Milleti soyan bir essubmanı icat ettiniz.
1: İktisatçıların bazıları bu gerçekleri bildikleri halde sahiplerine yaranmak için programımızı kötülerken bir kısmı cehaletleri sebebiyle bize kör düşmanlık yapıyor.
8: Siyasetin gözü bir kur kurmalı mevduat rakamlarındaydı, bir tarım kredi kooperatiflerinde ve enflasyona çare
1: olup olmayacağında. Teşkide var.
6: Yani siyasetlerden parçaya kuracağı tuvaletlerine yalan söylemiş ya. Ya, ya. tavuk mu Şeker mı? yok.
1: Şekerinden pirincine kadar, zeytinyağına, ayçiçeğe yağına, tarım kredi kooperatifinden bunları alabilirsiniz. Bazı zincir marketler vesaire onlar da kendilerini buna göre ne yapacak? Ben perakendecilere
7: indirim talebi mektupları yazarken sen 10 ay seyrettin Erdoğan. Şunu hiç kimse unutmasın. Burada suç perakendecilerin değil ekonomiyi yerle bir eden, üretimi bitiren saray iktidarınındır. Belli marketlerdeki indirimli fiyatlar alınacak ve enflasyon rakamlarında bunlar kullanılacak. Bu yapılan bir hiledir ve
16: yarın bir gün Türkiye'nin başına uluslararası arasında ciddi sıkıntı açar. Bu uygulama bu TÜİK'in enflasyon rakamlarını Ağustos ayında da makyajlama çabasına
8: bir kılıf bulma e, adımıdır. Erdoğan'ın kooperatif hamlesine muhalefet hem TÜİK'in enflasyon rakamlarına etki etme çabası dedi hem de bu hiledir diye uyardı. Ama ekonomi üzerinden tartışmanın asıl büyüdüğü nokta kur korumalı mevduatın Mart'tan Ağustos'a 60 milyar lirayı aşan maliyeti oldu. AK Parti'nin kuruluşunun 21. yılı etkinliğinde konuşan Erdoğan'sa kur korumalı mevduatı savundu. Hazmedemiyorlar, çıkışı yaptı. Bizim hazineye
7: yük yok ki. Nereden çıkarıyorlar, ne yük? Sadece Temmuz ayında 23 milyar TL'si hazinede olmak üzere 35 milyar TL bu milletin cebinden çıktı. 5 aylık ödemen toplamı ise 141 milyar TL oldu. 200 milyar liranın üzerinde millete maliyeti olan bir
9: enstrümanla ölmek ancak size yakışır sayın bakan. Dünyanın neresinde fakir fukaranın ödediği vergilerle bu büyüklükte bir para küçük dar bir kesime aktarılır.
1: Ellerinde sadece çekici olduğu için her şeyi çivi gibi görenler misali bildikleri tek ekonomi teorisiyle Türkiye'yi değerlendirmeye özellikle kendi kısır dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz.
0: 21. yıl kutlamalarında kürsüden böyle seslendi. Altılı Masa'nın aktörlerine, siyasilere, muhalefete Sayın Erdoğan. Tabii ki e, sabahtan beri çokça mesajı gelen emekli meselesine de bakacağız. Emekliler promosyon konusunda ciddi dertliler. E, çünkü banka promosyonu almak için aslında banka kapılarını aşındırıyorlar ama umduklarını bulamıyorlar. Gelen mesajlar arasında öğretmenlerin sesini duyan yok mu diye soran bir izleyicimizin mesajı da var. Dün itibariyle konuya genişçe yer Dün ana haberde de Fox TV'de bunu izleme şansı buldu. Öğretmenler, veliler Türkiye. Yine bu konuya da ilerleyen dakikalarda yer vereceğimizi söylemek isterim. Biliyorsunuz Sunç Soyer konuğumuzdu. Sevinç Gülal Danaç Twitter'dan demiş ki, Depremzedeler olarak başka ne diyelim Allah Tunç Soyer başkandan razı olsun. Her zaman bizlerin yanında destek oldu. Halk Konut Kooperatifi kurulurken emeği geçen de başkanı Haydar Özkan Bey'e de Tunç başkanına da çok teşekkür ederiz. İyi ki varlar diye gönderiyorlar. Bir de Ankara'dan Aysel Yavuz ekran başında diyor ki İstanbul Sözleşmesi acilen geri gelmeli. Kadın cinayetleri çok arttı. Tek çaremiz İstanbul Sözleşmesi diyor Ankara'dan selamlarını iletiyor. Ee, Canan Güllü birazdan burada olacak. Bu mesajı da ona ileteceğiz sevgili izleyenler. O beklediğiniz emekli promosyonu haberine gitmeden önce bu tarım kredi kooperatifleri ile ilgili dedik ya her gazetenin ilk sayfasında muhakkak konuya yer verilmiş diye. Milliyet gazetesi sayfanın bir köşesinde hatta sağ alt köşesinde şurada küçücük yer vermiş sevgili izleyenler ama bakın ne demiş. İndirime yoğun ilgi. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde bazı temel tüketim ürünlerinde %30 indirim uygulaması vatandaşların yoğun ilgisine neden oldu. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin pek çoğunun önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşların indirim yapılan ürünlerden ikişer, üçer adet aldığı gözlenirken rafların çoğu öğle saatlerine doğru boşaldı. Yorumsuz aktarılmış bardağın dolu tarafına bakılmış sevgili izleyenler. Vatandaşın buna yoğun ilgi gösteriyor olmasının anlamını e, araştırmak, düşünmek bizlere, okurlara bırakılmış. Karar Gazetesi'nin manşetini e, okuyalım. Karar Gazetesi'nin manşeti de e, ekonomimizi ortaya koyuyor. Zenginin malı, fakirin vergisi. Kur koruması kuru tutamadığı gibi bütçeyi eriten kara deliğe döndü. Temmuz'da KKM'ye yapılan ödeme devletin vergi gelirinin %14'üne ulaştı. Yükü sürekli artan fonun 85 milyondan toplanan vergileri de yutmaya başlaması en ciddi alarm zili oldu. Çiftçiye desteğe üretime gitmesi gereken vergilerin bir avuç zenginin parasını enflasyona karşı korumak için yakılması Tepki çekiyor diyor, bütçede KKM yükü artıyor şeklinde kırmızı fonda aktarılmış. Mart ayı için 11 milyar, Nisan 4,5 milyar, Mayıs 4,8 milyar, Haziran 16 milyar, Temmuz 23,5 milyar, toplam 60,5 milyarlık bir bilanço. Bugün Karar Gazetesi'nin manşetinde yer almış sevgili izleyenler. Tabi kur korumalı mevduatla zenginliklerini enflasyona karşı koruyanların yanı sıra... Bırakın yoksulluğu, açlık sınırının dahi altındaki maaşlarıyla bir şekilde geçinmeye çalışan emeklilere doğru uzanacağız şimdi. Biraz zor olacak bu geçiş ama gayret edeceğiz. Emekliler geçiş yapmak istiyorlar, bir bankadan diğerine promosyon alabilmek için ve o promosyonla hani tatil yapmak, yurtdışına çıkmak falan değil niyetleri, buzdolaplarını doldurmak. Ama gelin görün ki borçları onların önüne engel olarak çıkıyor.
7: Şimdi işte bankadan geliyordum. 40 bin lira kredi kullanmıştım. Dedim ki yani benim promosyon hakkımı dedi ki burada dedi borcunuz olduğundan dolayı siz veremiyoruz dedi. Diğer banka 7-8 bin lira promosyon veriyor. Biz alamadık. Bir ümitle gittim ama ümitlerim hüsran. Bu promosyonu alsaydım hani ben de bir katkım olurdu. Ne bileyim ya, belki de 1-2 ay daha rahat yaşardım yani. Buzdolabını doldurdu
11: Evindeki buzdolabını doldurabilmek için bankadan alacağı promosyona ihtiyacı var 25 yıllık emekli Cemal Matur'un. Aldığı emekli maaşı gıda masrafını bile karşılamaya yetmiyor. Pek çok emekli gibi o da maaşını taşıyıp promosyon alabilmek için bankaya gitti. Ama önüne borç engeli haciz
6: tehdidi çıktı. Bankalar maalesef e, emeklerimizi promosyonlarına haciz koymaya başladılar. E, ya da daha önce kullanmış oldukları kredileri öne sürerek promosyon... E, Banka değiştirmenin önüne engeller koymaya başladılar. Emeklilerin promosyon haklarını kasvetmeye devam ediyorlar. Maalesef bizleri, emekleri özel bankalara özellikle muhtaç hale getirdiler.
11: Açlık sınırının da altında kalan maaşlarıyla ayın yarısını bile zor getiriyor emekliler. Ceplerini bir nebze olsun rahatlatansa bankalardan aldıkları promosyonlar ki bugün miktarı 7-8 bin liralara kadar ulaşıyor. Ancak eğer emeklinin bankaya borcu varsa promosyon umuduyla
12: geldiği bankadan el- Boş dönüyor. Bankadan kredi kullanmışım. Diğer bir bankada promosyon veriyor diye faydalanmak istiyorum. Bir şeye ilaç olsun diyorum. Ama banka diyor ki siz diğer bankada zaten kredi kullanmışsınız. Onun için ben sizi bu tarafa geçiremem. Milyonlarca emekli en
11: düşük emekli maaşı olan 3500 lirayla yaşamaya çalışıyor. Ay sonuna ancak borçlanarak getirebiliyorlar. Borçsuz olmuyor
7: mu? Yok kızım yok. Ben emekli öğretmenim. Ömrüm boşla geçti kızım.
11: Emekli Hüseyin Öz öğretmen bankaya olan borcunu başka bir yerden borç olarak kapattı ve 7500 lira promosyon aldı. Aldığı promosyonla da başka bir borcunu ödedi. Emekli için bulunmaz bir
6: nimet. Hemen vardım bankaya miracaat ettim dedi yok. Niye? Borcun var dedi. Gittim borcu ettim yatırdım ondan sonra ömür bankaya gidebildim
13: Yavrum benim bankaya gidiyorsun parayı alıyorsun 3800. Bir geldim. Onu oraya verdim, bunu buraya verdim. Biraz az mutfak masrafa aldım, para gitti. Ben şimdi ne yapacağım? 2 milyarla aybaşı gelir mi? Bak bunun içinde telefonum var, elektriğim var, suyum var. Doğal gazım bile yok benim evde be. Vallahi gece saat 3'üdü böyle ağladım oturdum sabahlara kadar be yavrum.
11: Birçok emekli işte bu zorluk içinde promosyon için görüşmelere başladı. Ancak bazı bankaların maaş dışında ek gelir diyerek maaşı uygulayamadığı haczi emeklinin promosyonuna uyguladığı şikayetleri gelmeye başladı. Emeklinin çıkmazı meclise taşındı.
3: Emeklilerden iki türlü maaşlarına icra gidebilir. Bir tanesi nafaka. Diğeri sosyal güvenlik kurumuna bir borcu var ise bunun dışında emeklilerin maaşlarına icra konamaz. Bu hem hukuksuz hem de vicdansızca bir durum. Soru önergesiyle bakanlığa şunu sordu bu konuda bir denetiminiz var mı diye.
0: Sevgili izleyenler söz verdiğimiz gibi yayın konuğumuz stüdyomuza geldi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü Çalar Saat Stüdyosu'nda. Hoş geldiniz Canan abla nasılsınız? Hoş bulduk
12: teşekkür ederim sevgili Ezgi iyiyim. Burada olmak ee, iyi olmak.
0: Sizi görmek evet bana da çok çok iyi geliyor her zaman olduğu gibi. Neden buradayız? Çünkü e, Canan Güllü'den aslında içinde bulunduğumuz durumu değerlendirmesini izleyeceğiz. Ee, sevgili izleyenler çünkü maalesef gün geçmiyor ki bu ekranlarda başka ekranlarda sosyal medyada siz de sık sık karşılaşıyorsunuz. Kadına yönelik şiddet bu ülkede bitmiyor. 1976 yılından bu yana Canan Güllü Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu e, tabandan başlayarak yerelden yapılan çalışmaları önemseyerek aslında konuyla ilgili sağ çalışmalarını Yürütüyor. Dün de o sağ çalışmalarından biri gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı. Paydaşlarından biri Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, diğeri İzmit Belediyesi'ydi. Evet. Kadın belediye başkanlarıyla bir araya gelme fırsatını sundu bana da. <gülüyor> Pek çok başarılı kadın belediye başkanının neler yaptığını birinci ağızdan duyma şansına eriştim. Yönetici koltuklarındaki kadınları önemsiyoruz değil mi?
12: Tabii ki kesinlikle. Hatta sadece başkanlar değil genel sekreter Evet. Kadın arkadaşlarımızın olduğu. Yeral çok önemli aslında. Niye dün bir toplantı yapmıştık? Aslına bakarsanız Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun bir acil yardım hattı var. Herkes tarafından bilinen ve bu yıl 15. yılını tamamladı. Bu 15 yıllık süreç içinde birçok evreden şiddete uğrayan insanların müracaat etmesini, istismara uğrayan çocukların mağduriyetinin giderilmesi adına hem hukuki hem psikolojik çalışmalar yapılıyordu. Ve bu sürecin içinde yine İstanbul sözleşme ile ilgili sahada şiddetin nasıl önleneceğine dair verilerin içinde barındırdığı o sözleşme de hayata geçmişti. Ancak hepimizin bildiği üzere 2021 yılında mart ayında tek imza ile bir şekliyle kaldırılan sözleşme danıştayca da andı Sayılır hukuki olarak hala hukuki süreç devam edecek ama sahada etkisi İstanbul Sözleşmesi'nin devrede olmadığı yönünde kurumlar arasında Dolayısıyla da bu sürecin içinde İstanbul Sözleşmesi yani önleyici bir politika yok. Önleyici politikanın olmadığı yerde Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu dedi ki ya bir acil yardım hattı var ise biz yerelden politika öğretelim. Neydi Türkiye'deki şiddetin en önemli sorunu? Eşitsizlik. O zaman eşitsizliği giderecek ana noktalar ne İstanbul Sözleşmesi'nin içinde? Ee, müfredata geliştirme. Türkiye Cumhuriyeti'nin müfredatına toplumsal cinsiyet eşitliğinin ders olarak eklenmesi istenmişti. Yine bu eşitsizliğin giderilmesi adına sahada kız çocuklarının okullaşması, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi istenmişti. Ama şimdi eğer sözleşme yürürlükten kalkıyorsa bunları uygulayacak kurumlar yok ama... Yerelde biraz öncesinin de söylediğin bir kısmının kadın olduğu bir kısmının erkek olduğu yerel yöneticiler var. Tabii erkekler
0: var. de vardı onların da hakkını yememek Tabii lazım. Ee, Bu mücadele aslında onlarsız da
12: eksik kalır. Kesinlikle eşitlik diyoruz ya evet. o zaman eşitliğin başlayacağı ana alan yerel. Yerelden başlayan bir eşitlik için ne yapabiliriz dedik. Acil Yardım Hattı protokolü adı altında belediyelerle sözleşme imzaladık ve o imzaladığımız sözleşmeleri ben de buradan seninle <gülüyor> göstermiş olayım. Ee, i̇mzaladığımız sözleşmelerle birlikte 46'ya yakın belediyeyi geçen yıl İzmir'de bir araya getirdik.
0: Sayfa sayfa o belediyelerin i̇yi, yani iyi acil yardım var. attı port- protokolünü imzalayan belediyelerin tabii ki, tabii ki. E- fotoğrafları var, açıklamaları var. Ben evet. şimdi... Sözünü bölmek istemiyorum kesinlikle ama zaten ben sormadan aslında sen bir girişini yaptın. UN Women'dan Birleşmiş Milletler'den bir temsilci geldi. Bağımsız ve araştırdı. Türkiye'ye baktı. Sizlerle konuştu. Sivil toplumla konuştu. Bakanlarla konuştu. Hatta Sağlık Bakanı ile görüşemediğini de not düşmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Ve dedi ki İstanbul Sözleşmesi'nin yeterince anlatılamadığı ya da bir takım bu Sözleşmenin imzalanmasını istemeyenler tarafından çarpıtılarak anlatıldığını gözlemledim dedi. Çok doğru. Şimdi biz çok şükür kitlesel bir yayın yapıyoruz. Hazır sahada böylesine tecrübesi olan ve bunun hukuki olarak da ne anlama geldiğini çok iyi bilen birini yakalamışken ben madem bilinmiyor yeterince iyi anlatılamadı bir kere daha özetlemek gerekirse sadece kadını koruyan bir şey mi mesela İstanbul Sözleşmesi?
12: Kesinlikle önce soruna cevap vereyim sadece kadını değil hane içinde. Cinsel yönelimi ne olursa olsun 65 yaş üst erkek ve 18 yaş altı kız çocuklarının yani içeride şiddet gören insanı korumaya yönelik bir devlet görevi olarak veriyor. Ödev veriyor ee, ödev devlete. Ödev veriyor diyor ki sen bu hanede şiddet olduğu anda o vatandaşı koruyacaksın. E şimdi burada bunu aileyi dağıtacak işte eşcinsel evliliklere gidecek gibi e, raportörün de tespit ettiği üzere yanlış yönde yanlış bilgilendirme ve çok e, sık yaptıkları algı oluşturma yöntemini kullandı. İktidar iktidara yakın cenah, tarikat ve cere- cemaatler olmak üzere. Tüm bununla beraber aslında İstanbul Sözleşmesi'nin sahada 2021 öncesinde %7 oranında bilinirliliği vardı. Doğru anlatılamamış, anlatmaya çalıştık biz, başlamıştık bütün illeri gezmeye. Ancak İstanbul Sözleşmesi yürürlükten tek imza ile kaldırıldıktan sonra yapılan araştırmada %76'ya doğru bir bilinirlik kazandığını.
0: İstemeyenler anketi de eee istemiyoruz diyenler %7 idi yani. %7'ye kaldı. Zaten. Yani
12: sonrasında da evet bilinirlilik hikayesi birdenbire yo hayır bir sadece %7'de istemiyoruza kaldı. Buradan bakarsanız biraz önce söylediğim üzere kız çocukları okullaşsın, okullaştığı için istihdama katılsın bu süreç içinde devlet eşitliği ve sağlayıcı, eşitsizliği giderici kurumsal yardımlar, destekler ve politikalar üretsin. Ya da çok kısa bir deyimle kadın politikası ortaya koysun. Ben bugün, dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Bu iktidarın kadın politikası yok. Bu iktidarın bir adet rahat et realistisi var. Yani eşitlikten yana ben bu eşitliği sağlayacağım normlarından o günün şartları içinde uyum yasalarıyla Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği sürecini götürebilmek için Ağza bal çalma vardı. İstanbul Sözleşmesi buydu. Ve yayına girdiği, yürürlüğe girdiği andan itibaren de herhangi bir uygulama mekanizması hayata geçmemişti. Buradan dolayı kadın cinayetlerinde artan bir seyir izledik. Bugüne geldiğimizde artık ben ona vahşi kadın cinayeti söylüyorum. Vahşeti görüyoruz hepimiz. Boğmalar, öldürmeler, doğramalar, kesmeler, canlı iken yakmalar. Bunlar insanlık işi değil. Neden oluyor bunlar? Önleme politikamız yok çünkü. Nedir önleme politikası? Önleme politikası aslında her yerde anlattığım bir ufacık e, hikayedir Nasrettin Hoca'dan. Nasrettin Hoca der ki çocuğu çeşmeye gönderirken bir tokat atarak gönderir ve der ki soranlara bu tokat testinin kırılmaması adına yapılan bir eylemdir. Çocuk daha dikkatli olacaktır ve çeşmeden testiyi kırmadan getirecektir. Kadın cinayetleri öncesinde eğer biz kadın erkeğin eşitliğini anlatırsak cinayet denen olayın Yapana, faile getireceği cezai müeddiyi tam bir şekliyle anlatır. Sadece yargının eşitsizlik beyninde yaratılmış algıyla canım kadın da alkol içmişti, canım kadın da restoranda açık giyinmişti, yakası açıktı, öldürüldü. Hiçbir kadın öldürülmeyi hak etmez. Kadın cinayetleri insan hakları ihlalidir. Bu anlamıyla bunu bilmek gerekiyor ve bu yoldan yürümek gerekiyor. Ama biz İstanbul Sözleşmesi'ni, Uygulayamadık. İçinde söylenen cümlelerin özü buydu. erken yaşı önleyeceksiniz. Kız çocuklarını okullaştıracaksınız. Şiddete dair danışma merkezleri yerel yönetimlerin kurması. Adı Kadın Bakanlığı olması gereken bakanlığın faaliyetlerini ihtisaslaşmış uzmanlarla yapması. Liyakat bu konu... hep
5: konuştuğumuz
12: konu. Geldik mi bu kanalda en çok konuşulan konulardan biridir. Liyakatsizliğin getirdiği sonuçlar. O cinayetler ve yine... Çocuk istismarlarının gerçekten büyük oranda olduğu bir ülkeyi önleyecekti ve bugünlere getirmeyecekti. Ama bugün geldiğimiz noktada ortada sözleşme yok. Bakın son haftalarda Haziran ayında 31, bilmem Mayıs ayında 30 güne her güne bir kadın cinayetinin düştüğü ve ayrılmayı düşünen, ayrılmış 5 yıl geçmiş onu öldüren ya da kız çocuğuna tacizi yapan bu süreç içinde Bunların her biri rızası vardı felsefesiyle ya da bir sorumluluk eklenerek geldi. Burada İsterseniz, sıkıntı var. Burada hemen şu aşamada şey yapalım.
0: Beyza'yı analım. Evet. Evrensel gazetesi bugün manşete taşıdı. O evet. maalesef Beyza ile ilgili acı bir kayıp yaşandı. Evet. Çocuktan bahsettiniz. Bu Beyza'nın cinayetiyle ilgili yaşanan gelişme ise gazetede şöyle aktarıldı. Yaşadıklarımı dikkate alsalardı Beyza hayatta olabilirdi. Bu sözler kime ait okuyoruz? 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı yıllarca istismar eden, kaçıran onlarca suç duyurusuna rağmen önlem alınmadığı için göz göre göre katleden Salim Tekin'in daha önce de bir kız çocuğunu istismar ettiği ortaya çıktı. Gazetemize konuşan Ş.Ü Tekin tarafından kaçırıldığını defalarca şikayetçi olmasına rağmen koruma kararı almasına rağmen işlem yapılmadığını anlattı. Ş.Ü'nün anlattıkları ihmaller zincirini ortaya koydu. Polisler bununla ilişkin var ki böyle olmuş gece gece bizi avukatlarla. Fakatla falan uğraştırma gibi konuştular. Savcılığa gittik, dört kez koruma kararı çıkardık, defalarca şikayette bulunduk. Eğer beni dikkate alsalardı belki Beyza yaşayacaktı. Ben de geceleri bu adamın kabusuyla uyanmayacaktım. Çok acı.
12: Bu herkesin her cinayet sonrasında karşımıza çıkan tablosu Eskişehir'de öldürülen... Ayşe de aynı şekildeydi. 25 kere Adalet Bakanlığı'na gitmişti. Evet. Koruma kararları vardı. Bu koruma kararları sadece onda değildi. Ta başına gidelim rahmetli anarım Ayşe Paşalı'da da vardı. Evet. Bugün geldiğimiz noktada iktidarın İstanbul Sözleşmesi'nden kaynaklanan eğitimlerini, polisi ve yargıdaki eğitimlerini yapmadığı için bilgilenme aşamaları bu, Alanda birincisinde fark edebilecek risk analiz raporlarını hayata geçirmekte geciktik biz.
0: Şeyh iddiasına göre o polis diyor ki biz şimdi avukatla
12: uğraştırma. Kesinlikle uğraştırma, uğraştırma evet Evliki aynen gecenin var. bir yarısı. Yani ama o eğitimi almış olsaydı... O risk analizinde soracağı sorular vardır. O soruların her biri zaten tablonun vehametini ortaya koyacaktır. Avrupa bunların hepsini yapıyor. Yeniden keşfetmek Amerika'ya gerekmiyor. Yani var olan bilgiler ki... Yürüyen bir bugün, uygulama. Bugün e, Türk Emniyet Sistemi'nin de içine artık girmiştir bu risk analizi çalıştık çünkü biz de onları. Buradan iş yapıldığında... Görevlinin kendini yani oluşturulan ev içi şiddet, aile içi şiddet birimlerinin ciddiyetle yürümediği, yürüdükten sonra yargıya intikal ettiğinde önlem alınmadı. Mesela sizi biri taciz etti. Ola ki senaryoyu kuruyoruz ya burada ya da beni taciz etti fark etmez. Beni tanımıyorsunuz ben hemen gittim emniyete dedim ki taciz ediliyorum. Sosyal medyamdan ya da kişisel olarak izlendi. Delil getir diyorlar. Şimdi delilinizi kendiniz oluşturacaksınız. Koyacaksınız telefondaki mesajı. Bundan bir şey çıkmaz. Bir daha gideceksiniz ikinci de üçüncü de tamam hakkında bir koruma ya da izleme takibi var. İhlali yerine getirdi yani size tacizi ya da izlenme anlamında sürdürdüğü eylemi yaptığında gittiğiniz zaman ya da polise gitme aşamanızda herhangi bir işlem olmuyor tutuklanmıyor gözaltına alınmıyor. Yaptığıyla beraber yanına kar kalan bir sistem var. Tam Beyza olayının olduğu haftada ili lazım değil bir ilimizde de böyle bir tecavüz olayının olduğunu ve mahkemenin devam ettiğini söyleyen bir avukat arkadaşım aradı. Dedi ki 13 yaşında kaçırılmış, tecavüze uğramış, 3 aylık bir süre gibi yanlış değilsem yanında alık koymuş zorla. Ama sonra kaçtıktan sonra ailesine gelip davaya gitmişler. Aile yanında durduğu için önemli. 5 aylık bir ceza almış zanlı. Fail o 5 aylık cezadan sonra gene serbest kalıp tekrar tacizde bulunmaya telefonla ve evin önünden geçerken... Yine mahkemeye gidiyorlar ve mahkeme aşamasında bizimle çalışan şiddet konusunda eğitimli avukat arkadaşımın gözlemleri üzerine arandık biz. Dedi ki kızın intihara meyilli olduğunu hissediyorum. Çünkü yaşı gereği e, tömet altında kalıyor. Çünkü mahkeme demiş ki rızayen orada kalmıştır. Zorla kalmamıştır. Bu ne demek oluyor? E, kız çocuğunun yaşadığı alanda zorla yaptığı tecavüze uğrarken aslında fiili zorla yaptığı yönünde kendi rızasıyla orada bulunduğu yönünde bir karar çıkmış oluyor. İşte tam da bu noktanın içinde devreye girdik ve bakanlıkla irtibatlaşarak böyle bir durumun olduğunu, yapılması gerekenlerin kızcağızın oradan alınarak başka yere alınması, eğitim kurulunun değişmesi, ilinin değişmesi gözetim altında korunmaya alınması.
0: Türkiye Kadın Dernekleri evet. Federasyonu bunları sağladı. Bunu yaptı
12: ve sonuç itibariyle geldiğimiz noktada bunlar bir, bir buçuk gün içinde olabildi. Beyza olayı çok iyi örnekti. Eğer olsaydı biraz önce söylediğiniz okuduğunuz cümlelerde o ilk andan itibaren 35 kez müracaatı korunma talebi kolluğa ilgisi olmamış olsaydı bir anda derdik ki başına geldi ne yapalım ama size bunu bilgilendiriyor ve Bizim örneğimizde olduğu gibi bir buçuk gün içinde bunca iş yapılabiliyorsa irade var demektir, kanun var demektir, yetki var demektir. Ve beni, bizi, kurumumu, arkadaşlarımı en çok da yok eden bu olay. Var olanları kullanmıyoruz. Göz göre göre çocuklarımızı, kadınları bu ateşin içine atıyoruz. İşte biz eşitlik yerelde başlar derken Heh. tam da bunu söyledik. Günden aynen, aynen öyle. Sahada yerel yönetim var temizlik işçisi, ne diyelim zabıtası, beyaz yakalısı, bütün personellerine eşitliği anlatıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve Türkiye'de var olan yasaları. Sonra onlar meslek örgütleriyle bunları birbirlerine iller, mücavir alan içinde anlatıyor. Sonra belediyelerin her birinin yeniden Amerika'yı keşfetmesine gerek yok. Her biriyle oluşturduğumuz şu an 50'nin üzerinde belediye var. 50 belediye kadın aile müdürleri. Olması gerekirken aile müdürleriyle geçiyor aslında kadın e, Sayıştay'daki bir norm kadro nedeniyle bunu da buradan hmm. belirtelim. Aile müdürlerinin her biriyle ne yapılması gerekir yerelde diyoruz. Bu iş siyaset üstüdür. Bunu her yerde söylüyorum. Hangi belediye olursa olsun bize müracaat eden, sizinle işbirliği yapmak istiyoruz diyen her belediyeye kapımız açık. Arada farklı siyasi görüşte olan belediyelerle birlikte sadece eşitsizliği gidermek adına, şiddete uğrayan kadınlara destek olmak adına, psikolojik destekle beraber yerelin zihniyet dönüşümünü sağlamak adına gayret sarf ediyoruz. Ama aynı anda da özel sektör iş birliklerimizle, Buralarda şiddete mağdur kalmış kadın arkadaşlarımıza istihdam yaratmaya çalışıyoruz. Yani hı hı. yerelde eşitlik böyle başlıyor. Siz
0: e, tümden gelime inanıyorsunuz. Sahadan
12: evet, aşağıdan yukarıya bir politika üretiyoruz tam da söylediğin üzere. Yukarının politikasızlığına diyoruz ki aslında sen yukarıdan indirsen hepimiz aynı anda bu başarıyı sağlayacağız ama biz bu başarıyı Yerelden yapabilecek güce de sahibiz. Hı
0: hı. E, elimde de bu arada e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığını söylemiştim. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü Kadın Emeği Atölyesi'nden bir el emeği broş var. Çok Onu muhteşem. da göstermek Bu, isterim şöyle.
12: Tam da yeri gelmişken İstanbul Büyükşehir hmm. Belediyesi'ne yerel eşitlik eylem planı yapmış 16 milyonluk bir ilin belediyesini bizimle işbirliği ve ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum. Yola geçen yılki çalıştayı yapıp iki günlük o çalıştayda yüzün üzerinde kurumu kişiyi ağırlayan İzmit Belediye Başkanlığı'na ve Sayın Başkanı Fatma Kaplan'a da teşekkür ediyorum. Kendisini
0: de burada ağırlama fırsatını yakalamaya gayret
12: edeceğiz. Çok önemli (gülüyor) çünkü bir yerelin inisiyatifi çehreyi değiştiriyor, mevkiyi değiştiriyor, yeri değiştiriyor. O yer yanını etkiliyor, yan ilçeler, iller. Ve Türkiye değişiyor, dönüşüyor.
0: Ben e, Canan Güllü'yü yerelde gözlemleme şansına sahip oldum. Kendisiyle e, bir takım ziyaretler yapma şansına sahip oldum. E, ve Canan Güllü'yü eğer böyle bir organizasyon varsa mesela bir imza töreni varsa belediyeyle ya da bir baro toplantısı varsa işte kadın haklarına yönelik, kadın politikalarına yönelik. Şöyle bakıyorsunuz o organizasyonda en kalabalık grup nerede? Evet Canan Güllü oradadır diyorsunuz. Etrafına toplanmış kadınların içinden onu çekip almakta zorlanıyorsunuz hatta bazen. Yani yerelde bir Canan abla olmuşsunuz. Çok teşekkür ee, ederim çok o kıymetli. Tabiri,
12: tabiri kullanan arkadaşlarıma. Hani bir ömür kadının insan haklarıyla mücadele ettik ve ben bu ülkede gözlerimi kapattığım zaman eşitliğin gerçekten laikliğin, çağdaşlığın yerinde ve buradan sonra değişmeyecek bir süreçte devam ettiğini görmek istiyorum. Bütün çabam arkadaşlarımla bu noktada, kadın hareketinin bütün çabası bu noktada ve çok güçlü bir kadın hareketi var. O gücü geçmişinden alan bir kadın hareketi. Hep söylüyorum ben o halkaların bugünkü hani bir noktasıyım aslında. Bizden sonra da devam edecek mücadelede, bu mücadelenin daha eğlenceli, daha güzel yanı olması. Biraz önce gördüğümüz Beyza'ların öldüğü ya da bir ayın her gününe bir kadın cinayetinin düştüğü Türkiye istemiyoruz. Ve bunu başarmak da mümkün. O kadar güzel kanunları, o kadar liyakatiyle atanmış personeller yerine getirebilir ki. Şimdi kurumun hafızası yok. Kadın Bakanlığı'nı kurduğumuz bu ülkede, Adı şimdi aile Bakanlığı. E, hafızası yok, hafızası gitti. Ben arkadaşlarım hayattayız, hatırlıyoruz yapılanları. Bir
0: yol alınmıştı, bir kat evet. edilmişti. Mücadele e, verilip kazanımlar sağlanmıştı evet. ki bizim ülkemiz e, kadına seçme seçilme hakkını verdiği tarihle yani dünyada ilk sıradadır Kesinlikle. ya da Atatürk'ün kadına Orada verdiği, verdiği
12: demeyelim. Çünkü orada o kadın hareketinin mücadelesi sonucu Mustafa Kemal Atatürk'ün siyasallaştırdığı ve koruduğu bir olay vardı. Geçtiğimiz zaman dilimlerinde yılını hatırlamıyorum yanlış bir tarih vermeyeyim. İran heyeti buradaydı ve bizi ziyaret etmişti. İranlı bakanların eşleri öyle söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da eşi vardı. Bizim ülkemizde dedi evet şu an hakları değiştirmeye çalışıyoruz ancak... Yasal zemine koyamıyoruz. Bugün değişir, yarın bir başkası gelir onu siler götürür. Sizdeki kazanç aslında mücadelenizin yasal bir zemine bürünmesi, korunma zırhına bürünmesi. Ama şimdilerde görüyoruz ki, o korunma zırhını tek adam rejimi hikayesiyle bir imzayla almaya çalışıyoruz. İstanbul Sözleşmesi de işte anayasası gibiydi kadınların. Cinayete gitmeyecek, istihdama erişecek, korunacak, eşit birey olacak. Yani bizim anayasamızda eşitliğin varlığını hayata geçiren bir başkan üveyken bugün bakıyoruz ki e, Danıştay diyor ki 62-84 sayılı yasa var Danıştay ya. 62-84'ten ne anlar ki Danıştay'ın uzmanlık alanı değil ki sahada değil ki onun hukuki normları var 62-84'ün e, İstanbul ile eşdeğer olması biraz önce anlattığım önem gibidir birbirine
0: yaslanan, e, yaslanan 62-84'ün
12: dayanağıdır İstanbul Sözleşmesi uluslararasıdır, bütün kapsamdır ulusaldır ama o dayanağı çekip aldığınızda müteahhitlerin kolonu kaldırdığında yıkılan bina gibidir şu an o yasal mevzuatın düzenlenmeye e, tekrardan yeniden revize edilmeye ama yine de bir uluslararası sözleşmenin yerini almaya bir zemini yoktur. Bunun için İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz diyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Tabii ki dediniz Tabii Canan Güllü Tabi ki. Tabii ki. E,
0: ve sonra hep beraber İstanbul Sözleşmesi yaşatır dedik. Bütün evet. kadınlar olarak pek çok sivil toplum kuruluşu da benimsedi evet. bunu. Sonra da dediniz ki İstanbul Sözleşmesi yaşayacak. Evet dediniz. Kesin. Yaşayacak Yaş,
12: mı? Yaşayacak. Yani bugün bu iktidar e, yaşamasına imkan vermiyor, nefes almaması adına hukuki yollarda engeller çıkıyor, hukuki mücadele, Avrupa İnsan Hakları. Mahkemesine kadar gidecek ancak bir gece Sayın Cumhurbaşkanı Kalka der ki ben Avrupa Komisyonu'ndan da vazgeçiyorum. İnsan hakları bildirgesi böylelikle benim imzamın dışındadır. O zaman hukuki yol biter ama hukuki yolun bittiği noktada bile bu ülkenin kadınları yüzde elliyi oluşturan kadınları var. Bizim nefesimizin çıktığı sürece bu ülkede kadınlar eşit birey olarak görüşülecek, görülecek. Görülmesi anlamındaki hani çalışma değil zaten Eşitiz. Bu eşitliğin herkes tarafından algılanıp uygulanması sağlanacak diyorum. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. İstanbul Sözleşmesi yoksa, görüntüde şu an itibaren yoksa eşitlik yerelden başlar. Onun bütün içsel bilgilerini yerel yönetim koyar. Yerel yönetimin kadın yöneticileri arttıkça... Eşitlik daha farklı yayılır diyor ben.
0: Çok teşekkür ediyorum. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü yayın konuğumuzdu. Yine aktı. Yayınımız <gülüyor> her zaman olduğu gibi. Bunu da hemen takacağım. Yayında şimdi beceremezsem diye cesaret edemedim. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür sağlık her Canan abla. Sağ Çok teşekkürler. Last Seni gelsin. burada görmek güzeldi. Şimdi reklam. Tekrar tekrar günaydın sevgili izleyenler. Tekrar tekrar aydınlık gün dileklerimizi sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yere. Gönderme gayreti içerisinde veda ediyoruz sizlere. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri hazırladık, derledik. Gecenin güncel bilgilerini sizler için bir araya getirdik ve beğeninize, dimanıza, aklınıza sunduk. Uyanmak için ve güne aydın başlamak için elimizden gayret, gelen gayreti gösterdik. Yarın sabah saatler 8'i gösterdiğinde aynı gayretle yine buralarda olacağız. Siz de lütfen oralarda olun.